0: Diese Folge Astra wird präsentiert von St. Ginger, der beste Ingwer Schnaps, den man sich für Geld kaufen kann. St. Ginger, wenn du es nicht getrunken hast, bist du kein Hamburger.
1: Moin, wir sind die Band Bonnie Divesit und ihr hört Astra Colada, den Kulturpodcast Nummer 1 in Hamburg.
0: schönen guten Tag. Es ist Donnerstag. Es ist Astra Colada Zeit. Wir sind wieder vor Ort. Daniel Fucking Hötmann, der Systemschwanzlutscher aus der Astra-Stube, und ich, Hauke Hohreiß.
2: Er ist geblockt, der Typ im Übrigen jetzt mittlerweile. Facebook hat ihn hat ihn eine Abmahnung gegeben und äh, er kann mir nicht mehr schreiben.
0: Das ist gut. Nur, damit ihr es da draußen wisst, Daniel ist ein sozusagen ein Mobbing-Opfer. Ja. Ein Mobbing-Opfer von Querdenkern. Und ich, das, liegt das liegt auch nicht. einfach nur dran, weil ich dir das gerade eben schon wieder gesagt habe, du sollst aufhören unter der Mopo <lacht> oder unter irgendwelchen Bildartikeln. Äh, dir die Kommentare durchzulesen, weil das macht dich nicht glücklich. Aber du hast ja heute schon gesagt, du bist sehr, sehr entspannt.
2: Ja, das ist richtig. Ich war heute einkaufen, also wieder mal einkaufen, was ja so mein, mein, mein Tageshighlight mit, mittlerweile ist, ne? dass man einkaufen gehen kann, unter Leute gehen kann. Und ich war im wunderschönen Winterhude unterwegs und bin halt einkaufen gegangen und hatte meinen äh, Refugees-Welcome-Pulli an. Und äh, ich wurde dreimal von, äh, ich sag mal, nicht netten Menschen ziemlich, ziemlich kacke von der Seite angemacht. Erster Spruch, äh, oh, schon wieder so ein links grün versifter Zweiter Spruch, ja, dann mach doch mal deine Haustür auf, dass die mal bei dir reinkommen, ne, du hier mit deinem Pulli. Und was war das Dritte? Äh, wir haben keinen Platz. Wir haben, hier, wir, haben, wir haben hier keinen Platz. So Und ich war echt gut gelaunt und hab gesagt, okay, du antwortest da einfach nicht drauf, weil es bringt eh nichts. Ich hab keinen Bock, mich mit solchen Leuten zu unterhalten. Hatte aber dann aber extrem schlechte Laune, weil mich sowas halt echt annervt. Und stand ich an der Kasse und vor mir war eine alte Omi. Und äh, die hat dann die Sachen aus Band gepackt und irgendwann drehte sie sich um... Und musterte mich von oben bis unten, also so richtig mit so einem richtig scharfen Blick. Und nicht so, boah, jetzt kommt's. Jetzt kommt der, 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 der Todesstoß für heute. Und sie so, richtig, junger Mann. Das ist ein richtig, richtig, richtig schöner Pullover. Wir haben hier genug Platz. Und Deutschland ist so reich, wir haben für alle Platz und wir haben für alle Geld. Und ich gucke sie halt an und denke nur so, okay, es ist noch nicht alles verloren. habe ich dann gesagt, so hätten wir nicht Corona, ich würde sie jetzt echt mal eine Runde drücken. Und das ganz schön lange, weil das war ein sehr schöner Spruch. Das tut mir das hat mir es gerade persönlich gut getan. Und sie so, ja, ich glaube, mit dem Pulli haben sie bestimmt nicht nur gute äh, äh, Sprüche bekommen. Ich so ne hier heute schon drei Stück nicht, definitiv. Und das fand ich schön. Das hat mich persönlich heute heute aufgebaut. Die Omi war cool. Die habe ich Ach. sofort nach Hause genommen. Kaffeekuchen, zwei Stunden schnacken. Weiß ich nicht, wie so Flor Florian Silbereisen noch ein bisschen gucken am Fernsehen, wenn sie das gut finden oder so, keine Ahnung. Adoptieren. Adoptieren, sofort ad adoptieren. Die war super. Und darum habe ich gute Laune.
0: Du strahlst das heute richtig aus den <lacht> Augen heraus. Ich sehe es. eine Eine unglaublich... Krasse positive Ausstrahlung hast du heute und so habe ich dich seit ungefähr fünf oder sechs Wochen nicht mehr gesehen. Liegt auch daran, dass wir heute die ersten Konzerte für Schrödingers veröffentlicht haben.
2: Und nur positive Resonanz bekommen haben. Und bei allen Konzerten sind schon wirklich, wirklich bei allen neuen Konzerten sind über 30 Tickets weg. Innerhalb von drei Stunden, glaube ich. Was total schön ist. So, also die Leute haben Bock, die Leute wollen auf Konzerte, die wollen wieder. So, und wir wollen auch.
0: Kurze Frage, kannst du es noch mal einmal kurz erklären? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich dachte eigentlich, dass wir bis Ende Juni eine Ausgangssperre haben und dass keine Konzerte stattfinden werden.
2: Also, ja, also am äh, 12., das ist jetzt Mittwoch, wird die Ausgangssperre äh, aufgehoben, weil wir eine Inzidenz unter 100 haben und dann kommt der... Also
0: sozusagen gestern.
2: Also sozusagen gestern. Also ihr lebt jetzt nicht mehr in der Ausgangssperre, wenn ihr diesen Podcast hört. Ähm, und der Hamburger Weg ist in drei Schritten aufgeteilt. Ähm, am 12. Äh, darf dies das offen machen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was. Dann müssen die Leute halt selber mal gucken, die ist ja, das? Ja, die ist das. Ähm, ach, die, ach so, die ist das Ananas. Die ist das die, Ananas. Jetzt, Ananas, jetzt weiß ich machen. genau, was Es geht im Endeffekt eigentlich nur darum, dass wenn wir richtig viel Glück haben und die Inzidenzen unter 100 bleiben, können wir am zwischen dem 5. und 17. Juni ähm, wieder Außengastronomie und Open Airs zulassen. In welcher Form und in welcher Art, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass wenn alles bis dahin gut läuft und wir unter 100 bleiben, dass es wieder aufmachen darf. Das ist die große Unbekannte. Das ist die große Unbekannte, wie es funktionieren soll und ob es funktioniert und äh, wie das dann alles vonstatten gehen soll. Wir gehen aber optimistisch an die ganze Sache ran und werden jetzt äh, Tag für Tag, Woche für Woche mehr Konzerte raushauen. Wir haben 40 Konzerte, die wir die wir im Schrödingers machen wollen. Mit Kunst und Kultur. Das wird so super.
0: Ha, die ja. große Unbekannte draußen die große Unbekannte drinnen, denn wir haben halt auch einen sehr unbekannten Gast heute da.
2: Der kennt sich auch äh, mit, mit, mit Vorverkäufen, un, Vorverkäufen unter
0: 30 auch sehr gut aus. Äh, unter Fans unter 30 oder unter... <lacht> unter Tickets unter 30. Meine Damen und Herren, heute bei uns hier in der Astra-Stube bei Astra Colada, ihrem Kulturpodcast Nummer 1. Johannes Oerding. Woo! Woo! Was machst du denn hier? Ich dachte, du bist bei VOX. Äh,
3: Astra Colada, ich, ich freue mich sehr. Äh, ja, normalerweise im Funk und Fernsehen unterwegs, klar, in, in, äh, zur Primetime. Ich weiß, ich sehe ich seh euch schon ich seh euch schon mit den Augen rollen, Jungs. Nee, nee, überhaupt nicht. Aber ähm, ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt hier in, in, äh, in die Astra Stube, wo ich, glaube ich, viele, viele Jahre nicht mehr betrunken getanzt, gestanden und zugehört habe. Aber... Umso mehr Nostalgie kommt gerade hoch und ich habe gerade die ganze Zeit schon gedacht, wann darf ich endlich mal reden? Ihr seid am Labern hier. Und ich, so, und ich muss dir sagen, ich kann mich natürlich daran erinnern, wie es ist, irgendwie 30 Tickets zu verkaufen, ich weiß. denn ich habe viele Touren hinter mich gebracht, wo, wir, wo ich schon glücklich war mit elf Tickets in Bielefeld oder so. Keine Ahnung, Mann. Also die Ochsentour habe auch ich hinter mich gebracht. Und das finde ich halt, das finde ich halt so sympathisch.
2: Weil du hast nämlich genau, ich sag mal, wie jede andere kleine Indie- oder Punkrock-Band halt die Ochsentour hinter dir. Du weißt genau, wie es ist, vor zehn Leuten zu spielen. Und wie scheiße das ist, vor zehn Leuten zu spielen. Also nein, wie schön es natürlich ist, diese zehn Leute zu bespielen. Darum ja. geht es ja gar nicht. Ja. Aber wie deprimierend das auch halt auch sein kann. Und Busfahren. Ähm
3: Busfahren war auch immer meine ja. Aufgabe. Ich bin Bus gefahren, alles. Und äh, ich habe mir das irgendwie... Herr Grönemeyer hat das auch mal gesagt. Als er noch ein junger Künstler war, hat er gesagt, gab es ganz, ganz früher bei ihm immer die Mars Marschroute... Pass auf, Leute. Wir gehen immer dann raus, wenn mehr Leute da sind, als wir in der Band sind. Und die waren irgendwie zu siebt in der Band und so. Und es war dann, stand dann manchmal wirklich auf der Kippe in seiner ersten Tour, sodass so irgendwie sechs, sieben, acht Leute da waren. Und bis kurz vor Anpfiff äh, mussten sie immer noch mal zählen. Und dann waren dann doch zwölf da und raus ging's.
0: Bist du damals schon als Solokünstler unterwegs gewesen oder hast du noch eine Band gehabt?
3: Nee, da war ich auch schon als Solokünstler unterwegs. Also ich bin eigentlich quasi jetzt, wenn man so will, als Johannes Oerling unterwegs. Ähm, seit, würde ich fast sagen, 16, 16 Jahren. Und mit der gleichen Band, witzigerweise, bis auf den Schlagzeuger, der ist, ähm, äh, der hat zweimal gewechselt. Aber mit meinen Jungs und das ist so schön, weil wir so lange unterwegs sind, dass wir alle gemeinsam diese Steps erreicht haben. Ich habe kürzlich noch eine E-Mail gefunden von meinem Bassisten Robin, der schrieb, als wir vor 13 Jahren zu Support bei Stefanie Heinzmann spielen sollten. <lacht> und ich spielte eine, äh, ich, äh, ich schrieb eine E-Mail, Jungs, wir haben die Chance, 17 Konzerte bei Stefanie Heinzmann im Vorprogramm zu spielen. Wow, krass und so, können wir da mitmachen, habt ihr Bock, habt ihr Zeit, hier sind die Daten. Und dann Robin so, ja geil, gibt es denn auch ein bisschen Geld oder so? Ich so, ja, wir, wir kriegen wohl irgendwie so 50 Euro am Abend. <lacht> ja geil, besser als heißt nichts und so. Und das war halt wirklich so, diese E-Mails diese e sind natürlich Gold wert, zu sehen, dass irgendwie meine Jungs auch, ja so, wir spielen auch umsonst und so, da werde ich sie immer noch dran Erinnern heute. Heute werde ich die immer wieder rausholen, die E-Mail. Jungs, wisst ihr noch damals, als ihr noch umsonst spielen wolltet. Was ist, was ist passiert mit euch? Was ist passiert mit euch? Ihr gestopften Gänse. Jetzt hat jeder einen eigenen Catering Rider. Wo sind wir hingekommen? Ich finde es übrigens geil, Entschuldigung, äh, wie ihr das hier aufgebaut habt. Äh, für die Leute da draußen. Hier steht Bier parat, eisgekühlt, äh, hier ist wirklich so eine Ablage mit Treppenstufe. ich sitze hier wie der König auf einem Thron. Vielen, vielen Dank, das ist echt äh, besser als bei mir zu Hause.
0: Du bist ein kleiner Schleiber, wir haben, wir haben halt nichts mehr.
3: Nee, nee, das ist schon, ich meine das ernst, ich finde das richtig gemütlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, der Laden ist halt immer noch ein bisschen, ein bisschen Punk. Ja, Irgendwo ja, ist er immer noch ein bisschen Punk. Ist er auch so ein bisschen Punk noch in dir? Warst du ich, jemals Punk? Das ist die nächste
3: Frage. Nein, ich war, ich war kein ähm, Punk, wie er im Buche steht, sage ich mal. Oder wie man sich jetzt einen Punk vorstellt. Aber es ist ja doch, dann doch ein Stück weit auch eine innere Haltung. Und ich glaube schon, dass ähm, auch irgendwo ein bisschen Anarchie in mir war. Jetzt werden wahrscheinlich andere Leute lachen darüber, aber weil das vielleicht nicht mehr so aufblitzt. Aber ich würde schon sagen, dass ich doch an den... An, ja, auch heute noch wahrscheinlich hier und da mal... Ähm, um, sag ich mal, wie, ja, wie soll ich es beschreiben? Grenzen überschreite, Regeln außer Acht lasse, um, auf viel gewisse Dinge auch scheiße, um, weil ich denke, komm, ey, man ist dann doch nur einmal hier und um, wenn das ein bisschen Punk ist, dann ja. So.
0: Weil das wäre so der nächste Step, um, je größer eigentlich Johannes Oerding wird, wird mhm. Johannes Oerding ja nicht nur gibt es ja nicht nur den Künstler Johannes Oerding, sondern auch, hört sich bescheuert an, aber das Wirtschaftsunternehmen mhm. Johannes Oerding. Mhm. Weil je größer halt man als Künstler ist, desto mehr Leute sind ja auch dahinter. Und wir haben ja dieses interessante Beispiel von Nena, wo bestimmt ganz, ganz viele Leute gedacht haben, nach diesem Nena-Post, oh Mann, weil sie an ihre Jobs gedacht haben. Ähm, ist es bei dir so, ähm, dass du manchmal dich selber mh, zurückhalten musst oder denkst so, ah, ich würde hier schon gerne was anderes sagen, aber vielleicht ist besser lieber nichts zu sagen, weil das könnte irgendwie, vor allen Dingen gerade in der jetzigen Zeit, wo man sowieso irgendwie aufpassen muss man sagt, weil irgendwie so eine ganze Gesellschaft ist halt hypersensibilisiert, dass man sagt, okay, ja, li lieber nicht, weil das könnte irgendetwas auslösen. Ehrlich
3: gesagt habe ich das Gefühl, dass ich je erwachsener, älter oder auch erfolgreicher ich werde, desto mehr habe ich wirklich die Chance, ähm, eigentlich ehrlicher zu sein und, und authentischer. Also das ist irgendwie so meine... Beobachtung gerade bei mir selber, also ich habe das Glück, ich musste mich nie groß verstellen, sondern ich konnte halt, ich mache ja Popmusik, ich bin irgendwie ein Künstler, der irgendwie ähm, so im deutschsprachigen Raum mit der Popmusik durchschlittert, das heißt ich, das ist ja nie groß mit einer Polarisierung verbunden oder aber ich muss jetzt auf Teufel komm raus irgendwo anecken oder sonst was, aber umso größer ist oftmals der Impact, finde ich, wenn ich dann auch politisch bin oder äh, auch was sage oder mit Haltung, irgendwas vertrete und ich habe das Gefühl, die Leute kaufen mir das ab, weil ich das eigentlich immer sehr, sehr offen und ehrlich gesprochen habe. Das ist Fluch und Segen zugleich, weil nämlich die Leute auch wenn sie mich auf der, auf der Straße treffen, dann immer gleich denken, sie könnten mit mir jetzt an die Bar gehen und diskutieren und ein Bier trinken und, und so weiter. Das geht übrigens meiner Freundin Ina auch so. Und die, nur weil die eine, eine Late Night Show hat, wo sie in der Kneipe sitzt und Bier trinkt, denken immer alle auf der Straße, ja, das können wir doch jetzt auch mal machen. Und wenn wir dann zusammen, wenn wir dann zusammen unterwegs sind, dann unterwegs sind, kommen die Leute oft und sagen, ja, hey, junge hey, hey, können wir mal lass mal kurz ein Bier trinken gehen. Ich so, ja, ja, ist ja halt eine Fernsehsendung, das ist ein bisschen. Ja. Also ähm, ich, ich glaube. Ehrlich gesagt fühle ich mich immer freier, je, je länger ich dabei bin. Und ich halte auch mehr aus. Also man weiß, man hat eine größere Reichweite, wird immer größer. Und es folgen auch Shitstorms. Es gibt Leute, denen, denen das nicht gefällt, was man macht, was man sagt. Aber ich halte das mehr auch. Ich lese auch weniger. Da sind wir wieder wie bei mhm. dir am Anfang. Ich versuche das alles eigentlich nicht zu lesen und zu vermeiden, weil mich das doch persönlich auch trifft. Aber ich sehe es auch als eine Aufgabe und eine Verantwortung, das zu machen
0: wie gehst du denn mit einem Shitstorm um? Storm Kommt auch an, wie betrunken ich bin. <lacht> <lacht> es gab schon
3: mal Momente, wo ich dann wie so leicht angesäuselt irgendwie äh, so irgendwie in, doch Instagram so Nachrichten guckte und wenn dann Leute, sich beschwert haben, habe ich gleich zurückgeschrieben. Oder, so. <lacht> Was du oder, oder ich so, ich dachte, wenn die sich beschwert haben, so, das kann ja wohl nicht sein, früher war es so viel cooler, wir haben noch Tickets hier und jetzt spielst du woanders und bla 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 und ich will mein Geld, kriege ich nicht zurück und, und wo ich denke, Mann Leute, ey, beruhigt euch mal und dann habe ich auch geschrieben, tschüss oder so, keine Ahnung und dann yeah. verabschiedet man sich auch von Leuten und äh, wenn ich äh, tagsüber sowas lese, dann reiße ich mich zusammen, aber nicht immer.
0: Also es ist ja kein Shitstorm, das sind ja eigentlich jetzt persönliche Nach die, Nachrichten, die, wo jeder so ein individuelles Problem hat, aber mhm. hast du, hast du einen Shitstorm mal gehabt? Wo ich habe
3: halt kurzem mit mit Impfung was gepostet, ah, okay, ich habe diesen Zeit, einen schönen Bericht über Impfung ähm, aus der Zeit, den habe ich gepostet und auch mit Zusatz, ey Leute, ähm, für alle, die vielleicht noch ein bisschen skeptisch oder ängstlich sind, hier, guckt euch das mal an in Ruhe und äh, vielleicht ähm, beantwortet das die eine oder andere Unsicherheit oder Fragen. Also relativ neutral im Sinne von, äh, ja, ich will jetzt hier auch kein, äh, kein Komplett vor die Füße drehen, der vielleicht Angst hat mhm. oder so, ne? Da gab es schon auch Reaktionen von vielen Menschen, die sagten, Ah, okay, du bist also auch so, bist also auch ein Schaf, was hinterherläuft und hier System und so weiter. Das, das was, was du auch ständig hörst. Systemschwanzlutscher. Ja, Systemschwanzlutscher. Und klar, da passiert dann schon mehr. Oder keine Ahnung, wenn du dann doch mal irgendwo im Stadtpark bist und äh, während des Konzerts was äh, gegen die AfD satzt, dann äh, sagt dann, dann treten aus regelmäßig Leute aus, sage ich mal, und mhm. schreiben: Wir haben alle deine CDs weggeschmissen und äh, so. Wo ich dann denke: Ja, okay, tschüss. Das gibt's halt auch. Ich gerade mal, du hattest, wenn ich das richtig
2: gehört habe, mal irgendwo ein Konzert, ein Open Air, wo vor
3: der vor der Halle oder vor dem Ding ein AfD-Stand war. Mhm. Das warst du, glaube ich, oder? Das war das war in Berlin, glaube ich sogar. Das war in Berlin, habe ich Open Air vor der, vor der ähm, Mercedes-Benz Arena gespielt. Mhm. Da gab es draußen so ein kleines Open Air. Ja, und davor war echt wieder so ein... So eine Demo mit so Versprengten so irgendwie, also wie das halt immer so ist, so ein bisschen trauriger Haufen, der dann da steht und mit Pegida und Fahnen, hast du nicht gesehen. Ja, das ist halt, ey, da kannst du auch die Uhr nachstellen, auch wenn du auf äh, Pop gegen rechts oder Rock gegen rechts, die Konzerte, da ist man ja auch immer noch hier und da mal ein Teil, auch vom Line-Up. Das gibt in der Regel immer Ärger. Ich sag mal ein Beispiel, meine ähm, Mer damalige Merch, Frau die Lena, die kennst mhm. du ja auch, das war schon schwierig, wenn wir auch mal hier und da aufgetreten sind in so, ich sag mal so Hochburgen auch. Wenn die dann St. Pauli-Pulli schon anhatte, dann das gab das schon Ärger. Ne? Ja. Also dann wurde schon, da musste man sich schon Sorgen machen. Und dann mussten wir extra am Merchant noch ein, zwei Securities abstellen, weil die Pöbeleien da irgendwie auffällig hoch waren. Mhm. So, ne? Und das ist schon erschreckend. Es wird auch nicht besser, ehrlich gesagt. Das nervt ein bisschen
2: hatte ich ja auch, wo, wo ich mit Eloy De Jong auf Tour war und Merch gemacht habe und wir in den, in den ich sag mal Leipzig, Dresden, Halle und so waren, nee. hatte ich jeden Abend an meinem Merch dann zwei Securities, weil mhm. der erste Abend sofort halt die dümmen Sprüche gekommen sind, weil wir natürlich auf den Cases Aufkleber hatten wie Fuck AfD etc. Pp. Mhm. Und wir hatten überall zwei Securities stehen. So. Und das war wirklich, das war wirklich beängstigend, mhm. auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, wo wir im Stadtpark äh, letztes Jahr oder wo ich im Stadtpark letztes Jahr wirklich Merch verkauft habe, <lacht> ähm, deine Fans waren auf jeden Fall seit Jahren, du hast ja auch einmal gemacht, die sweetesten Leute auf jeden Fall. Also wirklich, ich hatte sehr, sehr häufig irgendein politisches T-Shirt an oder einen Pulli und es gab durchweg nur positives Feedback. Das habe ich selten bei einem Konzert im Stadtpark gehabt. Also das war wirklich
3: cool. Also das war wirklich, wo cool. hätte ich auch nicht gedacht. Also ja, ich, ich äh, verstehe, was, was du meinst. Also ich glaube erstmal, dass wirklich das Gros äh, meiner, meiner Leute da draußen wirklich, das sind alles tolle, äh, sehr liebenswerte, weltoffene Menschen, weil die wissen das, dass ich, weil ich das auch seit Jahren auch äh, eben auch kundtue mhm. und auch immer mich auch äh, positioniere. Also es wäre schon komisch, wenn dann Leute ähm, da auftauchen, die, die irgendwie eine, irgendwie eine irg, irgendeine Anti-Haltung haben gegenüber Pluralismus mhm. oder Weltoffenheit oder irgendwas dergleichen und ähm, nichtsdestotrotz mache ich natürlich auch Musik für den Mainstream, das heißt, da sind, da, ist, da bildet sich wahrscheinlich doch doch das ganze Spektrum auch irgendwo ab. Um, aber ich bin echt auch stolz auf die Leute, dass die auch so freundlich, gerade im Stadtpark, ja. da waren die auch ganz schön dankbar, dass wir Live-Musik machten und das war einfach rundum einfach eine schöne, schöne Begegnung. Und ja. wenn ich das natürlich höre, dass sie auch noch zu dir nett waren. Man kennt ja sonst auch Leute, die so ellbogenmäßig so: ich habe hier gestanden, ja. ich habe hier gestanden und geh weg da und hier das T-Shirt so teuer, was? Mhm. Ähm, dann freut mich das. So ein, Total. Das ich, so ein schönes Feedback. Das hatten so. wir überhaupt nicht. Also die Fans ja.
2: waren wirklich durchweg äh, durchweg. So coole Leute, vor allem die Kids. Die Kids waren die Besten. Sehr gut. Absolut.
0: Die wollten immer meinen Hut haben. Stimmt, die wollten immer deinen Hut haben. Weil sie, weil, weil sie gedacht haben, das ist der Johannes-Oerding-Hut. <lacht> du, äh, war, du, warst, du warst Hutträger äh, 2000... 2000, äh, 2000, 2020? Nee, nee 2019 glaube 2019.
3: Ja. Da wurde das noch... Da wurde, ich weiß gar nicht, 2020 gab es glaube ich keine Verleihung, auch aufgrund der Pandemie, aber das ist der, eigentlich der einzige Titel, den ich so erlangen konnte in meiner, <lacht> in meiner langjährigen Karriere. Keine Echos, keine Bambis, keine, kein Grimme-Preis, kein Garnis, kein Grammy, aber Hutträger des Jahres, Freunde. <lacht> Voll gut, hast du nicht.
0: Habe ich nicht, nee. will, will, ich, will ich hin. Ja, ich wollte gerade sagen, willst du hin. Gut, dass wir so eine, so eine schöne Überleitung haben, denn es gibt das erste schnelle Interview, das heißt, ich stelle dir innerhalb von kürzester Zeit Fragen, die du einfach aus dem Bauch heraus beantworten kannst das kleine Interview für zwischendurch Teil 1 Szenario Zombie Apokalypse du dürftest dir zwei Prominente für, den, für dein Team aussuchen wer und warum?
3: Nehme ich natürlich meine äh, liebste Ina Müller mit weil die einfach, ist ein Kampfschwein die würde, die würde den ganzen Weg frei ballern auf jeden Fall ähm, wen nehme ich noch mit? Ich nehme einen anderen Popkünstler mit, Vincent Weiss, weil der sehr, sehr sportlich ist, sehr agil. Der könnte dann immer irgendwo Benzin besorgen und so loslaufen. Lauf mal die 20 Kilometer.
0: Auf diese Person werde ich immer neidisch sein.
3: Oh, was ist das denn? Yandele. Warum? Weil der es geschafft hat, als, ich sag mal, in Anführungsstrichen ähm, Mainstream-Popkünstler auch auf den großen Rockfestivals zu spielen. Und das werde ich niemals schaffen.
0: Oh, auf dem Deichbrand hast du doch auch schon mal gespielt. Ja,
3: oder irgendwo im, im hintersten Zelt oder was? Um zwei Uhr
0: nachher, ja, genau. Cluburlaub in Malle mit Marc Foster oder Campen an der Ostsee mit Udo Lindenberg.
3: Nein, mit Udo natürlich, Alter. Was denn, auf jeden
0: Fall. <lacht> ähm, bist du im Jahre 2021 der Peter Maffei des Schlagers oder der Peter Alexander des Poprocks?
3: Da würde ich eher weiteres nehmen, glaube ich.
0: Ja. Jein, nein, warum? Politische Statements von Künstlern gehören in eine Headliner-Show. Ja, ich habe es eingangs
3: schon gesagt, ich ähm, äh, sehe es einfach so, dass wir eine Reichweite haben, eine Verantwortung haben. Aber ich bin auch Bürger und ähm, ich nutze das dann gerne, dass ich eben auch die Reichweite habe. weil Mir geht ziemlich viel auf den Sack und dann muss man das auch mal sagen, irgendwo hier und da.
0: Welche Frage über dein Privatleben kannst du nicht mehr hören? Äh,
3: der Altersunterschied zu Ina Müller. Warum? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? <lacht> Wie geht das? <lacht> Wie und ich, könnt ihr so und ganz machen? ehrlich, ich weiß es nicht. Ich halte doch nur durch.
0: Das schlimmste Outfit, das ich je trug. In welcher Zeit? Zu welchem Anlass?
3: Ich hatte mal irgendwann am Anfang meiner musikalischen Karriere die Idee, mit Hosenträgern ein Statement zu setzen und, und auf einen gewissen Wiedererkennungswert zu setzen. Und äh, ja, das war ein bisschen armselig, muss ich sagen.
0: Es ist dann doch der Hut geworden.
3: Ja, genau. Aber den, ich, den, ich, den hatte ich sogar schon länger. Den habe ich schon mit der Schülerband mit 14 aufgehabt. So.
0: Es gibt nur einen Mann, der mit Hut besser aussieht als du. Und das ist... Das bist du, oder was? <lacht> <lacht> ah,
3: nee.
0: Das ist ganz geil. Ich weiß nicht, ob das ein Insider ist, aber du hast vor ungefähr zwei Jahren als, äh, sagen wir so, als, äh, als alter Ego, bist du halt äh, als Johannes Oerding mit Cap rumgelaufen. Und damit die Leute dich nicht erkennen. Und zwar, weißt du wann? Äh, beim Deichbrand haben wir einen ziemlich guten Abend miteinander gehabt, falls du dich noch daran erinnern Stimmt kannst.
3: Digger, ja klar. In,
0: äh, in der Jever Hafenbar.
3: Und das da hat uns auch keiner, hat uns auch keiner so richtig erkannt, ne? Würde ich sagen. Mit, nee, ich hatte ich, sogar noch eine Brille auf. es Fotos, ich wo ich eine Brille ja, ja. auf hatte und, und ein Cap, so.
0: Da, da hat, da hatte ich unsere Band auch nicht erkannt. Ich ja. musste erstmal da, David erzählen, dass du, <lacht> dass du das halt auch gerade bist. Das ist ein voll geiler Typ, mit dem zusammen Saufen muss. so. <lacht> ist <lacht> übrigens Johannes Erding. Nein! Die ganze Jever-Crew wusste es nicht, bis Alter, ich das die Jever, Hafen hat, war. Alter,
3: die Jever-Hafen war war so gut, oder? Alter. Das hat so gut weiß Ey, weißt noch, wie der Abend noch ausgegangen ist? Ich sag euch mal folgendes. Ich konnte nicht mehr laufen, also so viel dazu. Und meine Jungs haben mich dann in diesen Bus, da fährt ja mal dieser Pendelbus, mhm. ich musste auf diesen, ich war so außerhalb, auf, so auf diesem, auf diesem Touareg-Zeltplatz da mit so größeren Zelten, weil wir mit acht Leuten in so einem Zelt waren. Und dann haben die mich so in den Bus gestellt, aber so an die Tür. Weißt du, so mit Kopf angelegt an die Tür. Und haben nicht drauf geachtet, als der Bus dann hielt und die Tür einfach aufging, bin ich Kopf über, ohne mich abzustützen, mit, aus, aus, dem, aus der Tür geplumps, auf dem Boden, Alter. Da hatte ich noch eine richtige Schramme. Und falls die Leute sich jetzt fragen, die auch auf dem Zeltplatz waren, wer deren Hausnummern vertauscht habe. Das war ich. <lacht> weil die hatten immer so geile, so geile Schilder bei ja, ja, genau. so 18a, 18b und so. Und irgendwann kam ich nachts auf die, ist doch ganz lustig, wenn wir jetzt die Hausnummern vertauschen
0: und die nicht mehr in ihre Zelte finden. Also so richtig wie so ein Jugend. Da ist der Punk in mir, da ist er wieder. Wir haben nämlich an dem Tag auch gespielt und es gab keine Mission vor Ort. Und die große Idee von David und mir war, lass doch mal einen Jeber Pfannzitrone nehmen und habt die kurzen, ja, Wodka dann gib mir bitte Jeva Pfann, zitrone Ach, Wodka. Das hat sich dann erstmal auf unsere Bühne äh, äh, verlagert, so dass halt wirklich, da kam halt irgendeiner von, von Jever hoch in einem Kapitänsanzug und hat ja, uns ja. die ganze Zeit das Kennedy-Package gemacht. Immer wenn <lacht> jemand diesen Jeverfan-Wodka ja. ausgetrunken hat. Wir waren nachher alle so blau. Und als wir wieder von der Bühne runterkamen, hatte wirklich jede einzelne WIP-Person so einen jeverfan mit Wodka. <lacht> und ich hab an diesem Zelt halt abends noch gepennt, bis morgens auf diesem Sofa. Echt? Irgendwann kam der Jeva pfann typ und meinte so. Na, willst du nicht mal in dein Zelt gehen? Wo ist meine Band? Du hast gar kein Zelt, oder? Darf ich noch ein bisschen weiter schlafen? Also wir haben in, an diesem Abend übrigens den kompletten Einsatz von Wodka an einem Tag, was, was sie hat, hatten für das ganze Wochenende, an einem Tag weggeballert. Alle VIP-Gäste. Und du ein bist Abend. einer davon Dann gewesen. Dann war ein guter Abend. <lacht> ich ich, ir
2: ich habe irgendwann nur durchs, durchs, durchs äh, Funkgerät... Ähm die Nachricht bekommen von unseren, von unseren Bahnleuten, Johannes Oerding äh, hat das Building verlassen. <lacht> da, saß ich, da saß ich irgendwo auf der Bühne und hab halt so mein letztes Bier mit unserer, mit unserer Crew getrunken. Ich hab da Stage-Management gemacht. Und ich so, <lacht> ja okay, alles klar. Oerding und das, has left ist ja the Building. Ja, richtig also. gut, das ähm, war so super.
3: Ey, das war ein richtig guter Abend. Weißt du, ich, ich, warum das auch so schön war, das ganze Wochenende, einer meiner ältesten Freunde, der in Amerika lebt seit 20 Jahren, der war zu Besuch und ich habe das irgendwie hinbekommen, dass wir da alle das an dem Wochenende mit meinen ältesten Freunden... Ähm, das gemeinsam verbringen. Und wir, das war wirklich eines der schönsten Erlebnisse, die ich seit Jahren hatte. Und dass wir dann noch da in diesem jeweiligen, äh, das war Weltklasse. Ja. Ich habe an dem Abend noch mein Handy verloren, jetzt kommt es, Alter, <lacht> auf, dem, auf dem Deichbahnfest mit meinem Handy verloren und irgendwann rief ein, äh, sah mich ein Security und äh, hat mich rangewunken und er hat gesagt, er hätte gerade einen Anruf bekommen, dass dein Handy, Herr Oerding, irgendwo an irgendeinem Tor abgegeben wurde habe gesagt, es gibt noch gute Menschen <lacht> ja. da draußen. Ich habe auf dem Deichbrand mein Handy verloren und irgendwie haben die, konnten die über diesen ähm, Case of Emergency, ja. Ja, ja. konnten die sehen, wem das Handy gehört, sind da irgendwie reingekommen und, und ich war am Verzweifeln natürlich. Ne? Und ähm, dass ich das noch wieder äh, wiedergefunden habe, das war Weltklasse. Ich liebe das Deichbrand einfach. Wir, ne? haben,
2: wir haben so viele Leute mit dieser Jewe Hafenbar auf dem Deichbrand in den Tagen, ich hatte ja auch viele Bändchen, die ich verteilen konnte und so. Und wir haben so viele Leute glücklich gemacht, auch von anderen Bands, die halt dann nach ihrem Auftritt auf der großen oder auf der, auf der anderen Bühne halt dann irgendwann in dieses in, dieses Je in diese Jeverbar reingekommen sind und sich halt ultra hart besoffen haben, weil die gemerkt haben, das ist hier viel geiler als in dem großen Backstage Warum wir nicht schon vorher hier Ja, da war auch eine gekommen. geile
3: Bühne, fand ich auch. Fand das ich auch war super,
2: das hat so viel Bock gemacht. Bei den Und man konnte Leuten. immer
3: sagen, wir treffen uns, wir treffen uns vor der Jewe-Bar auf dem Sandhaufen. <lacht> ja, genau. <lacht> das war immer so unser, unser Treffpunkt. Okay, wenn keiner mehr weiß, wo die anderen sind. Wir treffen uns immer, alle zwei Stunden haben wir immer gesagt, treffen wir uns an dem, auf dem Sandhaufen vom ja. Jeverdings. dings
0: Also ich würde mal kurz eine kleine Pause ankündigen. Das heißt für dich, Daniel, es gibt
2: Songs auf unsere Playlist.
0: Nachtasyl. Wenn du einen Song hast auf unsere Nachtasyl-Playlist, ähm, der dir spontan einfällt, oder wo ich frage, was hast denn du so gerade die letzten Wochen gehört, wo du so sagst, das ist mein Favorite. Kannst du drauf packen? Es
3: gefällt mir einfach der Song, der heißt, der ist von Timeflies. Ich kenne die Band überhaupt nicht, glaube ich. Glaub, ich äh, die, die haben eine Nummer, die heißt Nobody Has to Know. Das sind zwei Akkorde die ganze Zeit durch, aber der Vibe ist so. Sommer und so, wir sind alle geimpft. Ich weiß auch nicht, irgendwie. <lacht> ähm, den nehme ich jetzt mal. Ähm, Hat mir auch die anderen Songs von der, von der Band angehört. Die sind alle scheiße, aber dieser Song ist gut. Ähm, ich wünsche mir von äh, Jupiter Jones, und wenn wir den Song schon
2: drauf haben, müssen wir den streichen. Ich möchte bitte die Akustikversion von Atmen haben. Weil genau das, was ich an diesen Songs halt vorher bemängelt habe, dass es mir zu poppig, zu 80s ist, ist in dieser Akustikversion genau das, was Jupiter Jones für mich persönlich eigentlich sind. Du Großartig. magst das nicht
0: so gerne, wie die die Neuen produziert sind, ne? <lacht>
2: ah, ich komme da, also ich bin großer 80s-Fan, ich mag 80s-Songs, aber das hat, das ist für mich halt nicht mehr Jupiter Jones, was ja auch voll, vollkommen okay ist so, ne? Das ist absolut okay, dass das nicht mehr meine Musik ist, aber genau dieses akustikding ist wieder genau das, was ich geil finde. Seine Stimme kommt einfach mega gut rüber und nur diese Art Gitarre, das ist Wahnsinn. Den wünsche ich mir bitte und dann wünsche ich mir von unserem lieben Freund Kenny Hoopla, der hat einen neuen Song gemacht, äh, Hollywood Sucks. Also so sehr Blink-182, so sehr, aber in Frisch. nicht in alt, in frisch. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß, es ist
0: Travis Parker. Travis Parker, Ey. der bombt einfach sozusagen alles weg. Ich bekomme jedes Mal äh, jede Woche am Freitag irgendetwas mit Travis Parker, wo er halt entweder bei Kenny Hubler ist ja. oder wie heißt der andere gut aussehende Blonde? Das
3: ist krass, als Drummer noch ein Feature, so ein Feature Act zu ja, machen. Er ist nur noch Feature Act gerade. Ist Ey, ich was wünsche mir aber noch einen. Ich wünsche mir noch von Nura oh, ja. den Song äh, "Niemals Stress mit Bull". Sehr den gut, mag ich sehr gerne.
0: Okay, dann komme ich noch mal mit äh, Kafka und alles was wir tun. Die haben nämlich auch eine neue Single rausgebracht Die und wir. Oder oder was? Hä?
3: Die Altpunks,
2: Kafka?
0: Nein. Die, die Hip-Hop-Crew Hip Hip aus Berlin. Okay, okay. Kafka mit V. Ja,
2: okay. Weil die Kafkas waren mal hier und haben hier vor fünf Leuten gespielt. <lacht> Wollte ich
0: mal ganz kurz sagen. Ich dachte, die Kafkas waren mal hier und haben die auf die Fresse gehauen.
2: <lacht> nee, das nicht. Die waren mal eine ganz große Nummer. Und dann haben nie hier gespielt und haben mit fünf Zeilen Leute. Das war, das war mir persönlich unangenehm. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber Kafka fanden das ganz okay. Aber dann, <lacht> Freude, zwei Freude,
2: Leute wenn ich auf die Bühne gehe. <lacht> <Ja>, auf <lacht>
0: nach keinen Fall. Wir hören uns Pause. <lacht>
1: Wir alle haben im letzten Jahr erfahren, wie es ist, sich viel mit sich selbst zu beschäftigen. Und um eine Langeweile entgegenzuwirken, haben wir uns Folgendes überlegt. Nehmen wir mal an, Friedrich Merz fährt um Punkt 11 Uhr mit Capital Bra nach Kathmandu, weil die Klickzahlen runtergehen. Und natürlich fragen sich jetzt alle, was hat's mit dieser Sache auf sich und was hat Friedrich Merz damit zu tun? Aber vorerst etwas Werbung in eigener Sache. Die neue Single von Dive Suit, Show Us All Your Teeth, ist out now. Hört jetzt rein.
3: Du Killer, Alter!
1: So, nur zur Auflösung unseres Rätsels. Also nachdem Friedrich Merz, also nur nach mehreren Jahren Verkackens, äh, sich gedacht hat, ey, ich muss mal mit den Kids on Vogue kommen. Ich muss mal mit den Kids auf einen Nenner kommen. Hat er sich gedacht, weißt du, wo sind denn so die besten Locations überall auf der Welt, um so richtig geilen Social-Media-Content zu schießen? Und das ist offensichtlich Katmandu, weil... Kathmandu, die Hauptstadt Nepals, liegt im Tal inmitten des Himalaya-Gebirges. Im Zentrum des Gassengewiss der Altstadt liegt der Dubra-Platz, auf dem sich zum religiösen Fest des Indra Yatra, bei dem maskierte Tänzer auftreten, große Menschenmengen einfinden. Ja, und da findet halt der ganze Horde Scheiß statt. Irgendwie Augmented Reality, Insta Reels und TikTok und so ein Shit, das ist halt alles da. Das wusste natürlich auch Kapital Bra. Also trafen sich die beiden an der Xingning Station an einem verregneten Sonntag um 11 Uhr. Die beiden erkannten sich natürlich sofort. Während Friedrich Merz noch hastig seinen Bierdeckel verschluckte, bat Capital Bra ein Eistee zur Erfrischung. Und 374 Selfies, 5.490 Likes und 621 Kommentare später haben die beiden Vögel immer noch
0: an der Backe. Willkommen zurück, heute hier in der Astra-Stube. Wir, Daniel Hötmann, Hauke Horreis und als Gast... Johannes. Sing ja! <lacht> Wir haben schon fünf bis sechs... Kann Bier Intus. Aber schön, dass sie noch dran sind. Ach Achso, das seid. ist
3: übrigens, du hast mich vorhin nach Shitstorms gefragt. Ja. Das kommt öfter vor, dass Leute, wenn ich irgendwo bin, ob ich jetzt singen meinen Song irgendwie da sitze oder irgendwo im Fernsehen was mache, ich habe ja immer irgendwie ein Bierchen in der Hand. Aber das gehört ja zum guten Ton. Die Leute denken wirklich, dass ich das so verherrliche und so weiter. Und darüber beschweren sich natürlich viele. Die sagen halt, es geht das denn nicht auch ohne? Kann man hm. denn nicht auch mit ohne Alkohol Spaß haben und so? Ja. Kann man, aber äh, joggen äh, kannst du auch ohne Jogging-Schuhe, aber
0: mit, mit Jogging-Schuhe ist halt
3: besser. So. Ich, ich mein, auch nicht, also, das geht, also, es um, geht ja.
0: Man muss ja auch sagen, ne, wir haben lange keinen Entertainer mehr wie Harald Junke gehabt. Und ich meine, wenn du jetzt auf dem besten oh. Weg dahinter. <lacht> da spucke ich mich schon selber an. <lacht> so aus dem Hotel rauszufallen und nicht mehr zu wissen, wo du eigentlich bist. So, und das ist die Scheiße, Jungs,
3: jetzt äh, nochmal ähm, zu, auch zu Jeva-Bar. Das war auch auf dem Deichband ein bisschen problematisch, warum ich mich natürlich auch verkleidet habe. Alle halten natürlich mittlerweile immer die Handys drauf und machen mit und so weiter. Ist gar nicht mehr so einfach, dann dadurch sich da so richtig äh, gepflegt daneben zu benehmen. Mhm. Ne? Ähm, das ist leider einer der großen, großen, großen Nachteile für Typen wie mich, die gerne feiern, die auch sich gerne daneben benehmen dass die Menschen alles festhalten müssen. Ja. So, und dann brauchst du dann doch immer jemanden oder ein, zwei Leute dabei, die 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 aufpassen und ein bisschen gucken, dass halt eben nicht das falsche Material aufgenommen wird.
0: Und das ist halt auch so schade. Ich finde gerade bei dir macht es das, das halt auch aus, dass du halt so Hamburg ortsansässig bist. Also ja. ähm, du wohnst halt eigentlich äh, in der City und du wohnst mhm. halt auf dem Kiez, wo es mhm. halt egal, aber du bist halt ein Teil davon, du warst schon immer ein Teil davon und das weiß ich ja, wir kennen uns ja auch schon über zwölf mhm. Jahre ähm, und du hast ja auch wie jeder andere halt auch seine Bars, wo man auch gerne sitzt und man genau. Du bist ja halt auch ein Barliebhaber, ja. so wie ich. Daniel zum Beispiel ist kein Barliebhaber. Nee, das ist richtig. Siehst du, aber... Was, äh,
3: was, wie, was bist, du, äh, bist du, gehst du in ein Fünf-Sterne-Restaurant oder nee, was? Nee, ich gehe einfach, geh einfach tatsächlich ungern in Bars.
2: Also ich auf, Nee, ach, das finde ich doch find schlimmer. Mhm. Ich, ich gehe super gerne auf Konzerte, trinke da mein Bier. Finde ah, okay. ich super. Äh, und wenn es danach nochmal auf dem Absacker in irgendeine Bar geht, bin ich sofort dabei. Aber so dieses komplette Versacken, das habe ich also bestimmt ganz am Anfang hier in Hamburg, ja, aber irgendwann oh, hat das Das ist aufgehört. ja voll mein, mein, ja, ja. Ich mein, meine ich.
3: Dorfwurzel in mir. Das ist, irgendwo muss es immer eine Bar geben, wo man halt drin sitzt und bis zum Ende. Also das ist
0: mein Vater hat früher mal gesagt, Junge, egal in welcher Stadt bist, du brauchst eine Bar, wo du umsonst <lacht> saufen kannst. Dein <lacht> Vater war ein weiser
3: Mann. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Und deshalb bin ich halt auch in die Veranstaltung ins Musikbusiness gekommen. Es ja. ist natürlich aber auch relativ ungesund, aber ich kann das vollkommen verstehen. Also das auch mit der Alkoholverherrlichung und dieses, das, die Sehnsucht sich danach wieder äh, ohne die Spionaugen, die mhm. halt da sind, und zu gucken, oh, da könnte halt was passieren. Hast, hast du das wirklich, dass du, dass du nochmal zweimal guckst, was du halt gerade und wie du halt gerade bist, weil Leute das... Also gegen so, sich verwenden können. Es gibt, es gibt einen Teil in
3: mir, der sagt, es ist natürlich. Ich bin auch irgendwo auch ein Vorbild auch für jüngere Menschen. Es gibt viele Leute, die sagen, das heißt natürlich will man auch gewisse Dinge nicht verherrlichen oder anpreisen oder so weiter. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, ich will den Leuten auch das, das echte Leben zeigen, also und wie Menschen halt eben sind, was sie für Schwächen haben und was sie auch mal ab und zu für Sünden haben und so weiter. Nichtsdestotrotz, ähm, geht es eher darum, ich will halt nicht beobachtet werden oder zumindest nicht ungefragt ähm, gefilmt werden, irgendwo aus der Hüfte raus von irgendwelchen Menschen in irgendwelchen Kneipen, wo ich gerade privat bin. Und das kommt wirklich vor, dass du manchmal irgendwo sitzt und die Leute neben dir am Tisch oder wo auch immer in der Bar, die filmen dich einfach so und, <lacht> und, und reden sogar noch laut über dich und du und du musst dann halt sagen, pass okay, Leute, hier ist keine Scheibe zwischen uns, ja. ich kann euch hören. Also, ähm, äh, <lacht> und also sehen ich, ich, ich seh auch. Auch. Also, <lacht> Fragt doch einfach und so. Ne? Das, es gibt so viele... Lustige Beispiele. Komm, ja, eins. Ja, also ich sag mal so: Die besten, die liebsten sind mir einfach, ähm, kommt ein Typ und sagt: Hör mal, ich kenne dich nicht, aber alle machen Fotos von dir. Ich möchte jetzt auch ein Foto mit dir. <lacht> <lacht> so Und mittlerweile sage ich dann auch so: Da habe ich von Olli Schulz gelernt: äh, Nee, machen wir kein Foto, es sei denn, du kannst mir drei, drei Songtitel von mir sagen. So, da muss der Typ zumindest mal kurz wieder zurückgehen und bei Spotify oder wo auch immer gucken. Was singt denn der Typ überhaupt? Geil. Und dann hat er sich mit mir auseinandergesetzt. Finde ich auch okay. Und dann kriegt er auch ein Foto. Ja. Aber es ist so unangenehm manchmal. Ey, Wirklich, unangenehm. Das glaube ich. Nicht.
0: Unterschreibst du noch oder versuchst du das zu... Nee, ich unterschreibe noch. Ich
3: bin da eigentlich auch... Die, wie gesagt, meine Leute sind auch relativ liebenswert. Ich bin ja kein Justin Bieber, wo die Leute kreischen irgendwie rumrennen oder... Das ist also wirklich entspannt, muss ich sagen. Die sind wirklich liebenswert. Die Leute fragen höflich, also das ist Klar, wenn du dann auf dem Deichbahn bist und alle werden irgendwann besoffen, dann, dann, dann sinkt auch die Hemmschwelle und dann gibt es auch mal Leute, die rumpöbeln wollen und die es drauf anlassen kommen. Aber dafür habe ich ja Happy. Ich wollte gerade sagen, dafür, <lacht> dafür habe hab ich ja Happy. <lacht> dafür hat er Happy.
0: Für die Leute, die da draußen nicht genau. wissen, wer Happy ist. Happy ist äh, ein, sagen wir mal, ein <lacht> etwas größerer Knuddelbär, der immer sehr gut drauf ist. Ja. Aber sollte man sich falsch verhalten <lacht> gegenüber... Ihm oder seinem Künstler <lacht> kann Happy halt auch anders werden. Ja. Also unhappy.
3: Ja. <lacht> genau, unhappy. unhappy. Sag mal so, Happy trägt dich raus. Ja, genau.
0: <lacht> Sagen mal, nee. mal so. Aber mit einem glücklichen Gesicht. <lacht> Eu
3: euphemistisch formuliert, Happy trägt dich ganz sanft raus.
0: <lacht> okay. Komm, äh, bringen wir, die, bringen wir die, die Schose halt hier mal ein bisschen ins Laufen. Ja, ja. Äh, es gibt die nächste Fragerunde. Und zwar ganz einfach, auch da, das, was dir sofort in den Kopf kommt auf die Fragen, aber zwar äh, nur mit äh, habe ich oder habe ich nicht? Ja. Habe ich oder habe ich nicht Fragen? Oh Gott.
3: Digga, dass das ihr überhaupt einen Podcast macht unter der S-Bahn, das das ist hart. Das
0: wird immer lauter. Das wird, das wird, das wird immer lauter, hier der S-Bahn. Das ist so, manchmal kommen die Leute auch an und sagen, oh, das ist voll schön, euch im Club zu hören, wenn die S-Bahn so geht. Das schafft Atmosphäre. Ach, ist ja geil, das heißt, nein, wir haben einen ziemlich gut produzierten Podcast, aber irgendwo muss halt immer noch ein bisschen Punk rauskommen. Deshalb halten die Leute uns auch für authentisch. Das
3: ist so ein bisschen die Patina, die der Podcast braucht. Hier Na, wir
0: wir schaffen es ja, ja. ja auch innerhalb von kürzester Zeit, Menschen, die keine Person hat, also Menschen, die nicht öffentlich sind, hier in unserem Podcast zu haben und auf einmal ist hier Johannes Oerding.
3: Ja, und die Leute, die den Podcast hören, wissen immer noch nicht, wer das ist.
0: <lacht> ja, genau. Es sei Matze machen Bach von, wenn ja, sich mal, alles in Kreisen äh, dreht. Hauptsache, ihr kennt Ina Müller, das reicht schon. <lacht> okay. Habe ich oder habe ich nicht? Das kleine Interview für zwischendurch. Teil 2. Ich habe schon mal geklaut. Habe ich. Ich habe Abi. Habe ich. Ich habe schon mal einen Mann geküsst. Habe ich. Ich habe mich schon mal geprügelt. Habe ich. Ich habe schon mal getindert. Habe ich nicht. Ich habe an einem Tag mehr als nur eine Person mit Zunge geküsst. Habe ich. Ich habe meine komplette Gage am Abend für einen wohltätigen Zweck gespendet. Habe ich mehrfach. Ich habe abfällig. Ich über... Dachte <lacht> <lacht> ich
3: habe da ausgegeben. Also gespendet habe ich auch, ja, habe ich.
0: <lacht> Beides, check. Ich habe abfällig über einen Freund vor Kollegen, vor Kolleginnen gesprochen. Ja, habe ich auch. Ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren.
3: Habe ich auch schon, ja.
0: Ich habe ein Geschenk, das ich nicht mochte, unbenutzt weiter verschenkt. <lacht> habe ich. Ich habe über einen Liter Bier auf Ex getrunken. Habe ich. Ich habe mit einer Frau geflirtet, wissentlich, dass sie vergeben ist. Habe ich. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich Fastfood esse. Ein schlechtes Gewissen? Ä <lacht> ich das Gewissen. Ich hab, du Schwein! <lacht> ich, ah, warte. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich Fastfood esse. Nee, habe ich nicht. Ich habe mich für Musik verschuldet.
3: Habe ich. Nee! Ich hätte gerne jetzt noch zu den Sachen was gesagt, weil das, wenn du triggerst mich gerade mit so richtig schönen auch Geschichten teilweise. So. Okay, auf welche
0: witze du zuerst eingehen?
3: Was war das letzte? Das war mit, ich habe mich verschuldet. Ja. ja, natürlich hat man sich verschuldet. Ähm... Wenn man Musik gemacht hat und dann irgendwie alles auf eine Karte setzt, kommt nach Hamburg und will groß rauskommen dann und man spielt eine erste Tour, wo jeden Abend wirklich nur elf bis 26 Leute da sind, dann heißt das im Umkehrschluss, dass du, dass du mit Minus rausgehst. Das ist einfach so, wenn du eine Band mitnimmst, so war es halt aber auch wichtig, 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 wichtig und
0: das heißt, dass du auf deinem Girokonto schon mal in einem vielleicht auch in einem ja. vier oder einem fünfstelligen Bereich schon gedacht hast, so, oh,
3: nee, das war schon fünfstellig tatsächlich, ja. fünfstellig, ähm, noch nicht mal auf dem Girokonto. der Dispo hatte ich ausgereizt, aber ich hatte dann Schulden bei der Konzertagentur sozusagen, hm. ähm, weil wir Minus gemacht haben und dann wurde das halt immer so weitergeschrieben, sondern ja, 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 die Schulden lief scheiße und so.
0: Hast du deine Alben selber bezahlt oder hast du das über äh, das äh, Label laufen lassen?
3: Das erste Album war, ja, mehr oder weniger Indie, mhm. wenn ich so sagen kann, ja. Da war ich mit 50 Prozent mit dabei, sozusagen. So. Und dann ging es aber auch schon los. Das erste Album wurde nochmal neu aufgelegt und seitdem bin ich aber bei einem Major-Label gelandet. Und von da an musste ich zumindest nicht mehr in, 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 die, in die Vorleistung treten. Du bist bei der Sony? oder? Bei der Sony, bei der bei der ja. Sony der Columbia. Columbia, ja, genau. Und das auch seit... 13 Jahren und ich bin wirklich, ich glaube als einer der, nicht der wenigen, aber viele lästern ja immer auch über die Major-Labels, aber ich bin hochgradig zufrieden. Das hat damit zu tun, dass eigentlich mein Major-Label für mich ist wie ein Indie-Label. Ich habe meine drei Leute, die seit 13 Jahren mit mir zusammenarbeiten mhm. da wirklich, die mit mir gewachsen sind. Ich meine, mein, mein, mein ähm, damaliger Junior-Produktmanager, der war Volontär und der ist jetzt Marketingchef bei Sony und wir sind alle gemeinsam so gewachsen, der Online-Fred Jonas, der war irgendwie, der war Online-Fred so und dann auf einmal, jetzt ist der Chef der Online E-Commerce-Whatever-Abteilung <lacht> und das ist so geil, aber wir sind immer noch und so das Tag-Team und das, ähm, ist, das zieht sich auch so durch mein Leben und das ist das, was ich auch immer suche, dass ich möglichst loyal ein Team habe, was gleich bleibt, weil ich doch eher die Vorzüge eines gleichbleibenden äh, Teams so gerade sehe.
2: Wer war der erste Mensch, der gesagt hat, Johannes, du wirst halt richtig weit bringen.
3: Es gibt einen Produzenten, der heißt Peter Hoffmann. Der äh, lebt in Lüneburg. Der hat unter anderem auch keine Ahnung ähm, ähm, Vicky Leandros, Falco, ähm, Tokio Hotel hat er entdeckt. Ähm, und da war ich, hatte ich meinen ersten Künstlervertrag mit 17, weil der mich irgendwo auf dem Stadtfest in Iserlohn im Sauerland gesehen hat in meiner Schülerband und sagte komm mal vorbei, sing mal hier. Und der hat, als ich dann da hingefahren bin und so ein bisschen eingesungen habe, ein paar Sachen gemacht hat, er gesagt, das wird, das wird noch ganz spannend werden mit dir. Ich hatte das große Glück, also dann kamen natürlich immer mehr, die mhm. auch gesagt haben, oh, da ist was. Und ich hatte das große Glück, dass die meisten von denen gesagt haben, ja, aber lass dir Zeit. Geduldig bleiben, jetzt kein Schnellschuss. Und das war insofern glücklich, weil das waren selber auch Künstler, die es anders erlebt hatten. Mhm. Also meine ersten Produzenten waren auch Künstler, ähm, die selber einen Scheiß, eine Scheißentscheidung erlebt haben. Die haben gesagt, wir haben hier sowas wie einen Rohdiamanten, nimm dir Zeit, wir machen das ganz behutsam. Und äh, das war, glaube ich, mein großes Glück, dass ich über Jahre hinweg sehr langsam, aber sehr stetig gewachsen bin warst du schon immer bei Carsten Janke im Booking? Nee, aber seit jetzt mittlerweile elf Jahren. Seit elf, seit elf Jahren, elf Jahren, Jahren auch schon. bei Carsten Janke. Und ja, und und die ersten Touren habe ich hier in Hamburg gemacht mit <lacht> ASS. Mhm. Christoph Panke, geiler mhm. Typ, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Der hat auch wirklich an mich geglaubt, ganz, ja. ganz, ganz, ganz am Anfang. Ähm, umso schlimmer sind manchmal so Entscheidungen, wenn du dann auch was wechselst und so. Da kann, konnte Christoph eigentlich gar nichts für, aber ähm, das passiert halt auch manchmal. Ne? Ist halt Business. Ja. Muss man auch einfach ganz Aber wir können sein. da heute drüber lachen und gucken zurück und denken, Mann, was, das sind ja verrückte Geschichten. Ja, ja, klar. Also.
0: Wolltest du noch auf eine Frage eingehen, die gerade gestellt ist? Ja, ich habe die alle vergessen. Sag noch eine. <lacht> ähm, geklaut, Abi, Mann geküsst, geprügelt, zwei Personen mit Zunge. Ich habe abfällig über einen Freund, über der, äh, vor ein, vor Kollegin gesprochen, mhm. ähm, Kontrolle über mein Leben verloren, mhm. einen Liter Bier auf Ex getrunken. Mhm. Ich habe mit einer Frau geflirtet, wissentlich, dass sie vergeben ist. Kannst du ja eigentlich alles am Deichbrand passieren. <lacht> das gleiche habe ich gerade auch im Kopf gehabt. Ich gedacht, das du, das ist nur so ein Abend am gut, Deichbrand. An einem, einem Abend
2: passiert. Nee,
3: äh, es war, ähm, ich, ich komme mal auf das erste Drück geklaut, weil ich mich da gerade ganz gut dran erinnerte. Ich habe früher öfter mal, so gerade in so Süßigkeitenläden, immer so wurde so diese, diese, diesen, diese, diese weiße Tüte so voll machst, ja. öfter mal da ist natürlich was durchgerutscht. Und irgendwann wollte ich unbedingt so eine Spielzeugpistole mal haben. Bei uns gab es noch Woolworth. Kennt mhm. ihr das noch? Mhm. Oder Wolwort, wie wir bei uns, ja, wie wir bei uns am Niederrhein sagen.
0: Ist es <lacht> der Laden, wo du reingehst und wenn du halt wieder rausgehst, hast du schon eine komplette Vergiftung hinter dir, weil alles nach äh, Verdünnung riecht? Das ist Primark. Ach so, stimmt, genau. <lacht> Aber so ähnlich, <lacht> Woolworth. Und Oder da habe ich mal
3: eine, dann so eine Riesen-Spielzeugpistole, so die wie eine echte Aussage klaut. Und dann musste, ich, das, die war so groß verpackt, dass ich das wirklich so in meine Hose und unterm T-Shirt, also dass das... das dem laden nicht aufgefallen ist. War wirklich ein Wunder, muss man einfach ganz klar weil Ich ging da so wie so ein Roboter mit so einer Schachtel in, <lacht> unterm T-Shirt raus. Naja, gut. Hey, das,
0: früher, wo man das äh, halt noch nicht scannen konnte, habe ich, ähm, na wie heißt denn das hier, Preise vertauscht. Und immer, wenn ich halt was haben wollte, was halt uh. ein bisschen teuer gewesen ist, und vor allem waren das dann halt diese MB-Spiele, die halt so wahnsinnig teuer gewesen ja. sind, habe ich das irgendwo abgekratzt und dann die Preise halt in, äh, vertauscht. Das ist schon fast kriminell. Ich habe mir in zum Zigarettenklauen
3: habe ich mir immer von einem Kumpel, der der hatte irgendwie eine Mofa oder einen Roller oder sowas, habe ich mir immer seinen, seinen Motorradhelm ausgeliehen, habe den so im Arm gemacht und dann vorne in der Kasse Zigaretten in den Motorradhelm <lacht> rein. Ja, ohne Scheiß, das war Weltklasse, weil da kommt keiner drauf. Und dann irgendwie mit dem Motorradhelm unterm Arm so mit Zigaretten drin raus. Das stimmt, das ist super intelligent.
0: Ja, ich habe früher Zivildienst gemacht. Und Benin hat immer mit meinen, äh, mit meinen Kids. Die halt im Rollstuhl gesessen haben, äh, durch den Ka durchs Kaufland gefahren. Und immer, wenn ich was haben wollte, irgendwie so ein Musikexpress oder Visions, und du hast ja nicht viel verdient als TV-Dienstleistender, habe ich die halt immer hinten in den Korb halt reingesteckt Digga, das ist <lacht> böse. <lacht> <lacht> das ist richtig böse. Schlimmer wäre
3: gewesen, wenn du denen noch gesagt hättest: nimm mal das, nimm ja, mal das, ja, nimm mal das. Und <lacht> die fährst wieder. ey, das ist richtig böse. Nein,
2: die das wussten das ja. Dafür kommst du in die hart. Hölle, nee, ja, das, gar nicht, ja. Die wussten das ja. Ja, aber die wussten trotzdem. Das ja. Du, hast, du, du hast sie
0: ausgenutzt. Ach Quatsch, überhaupt oh, gar, gar nicht. Ich waren in der 10. Klasse, die haben gesagt, hau, ich oh, gehen jetzt wieder was klauen. Das ist wirklich Ist schlimmer
3: als RTL gucken. Ja. Das ist schon hart, Hase.
0: <lacht> Für welchen Sender arbeitest du jetzt gerade nochmal? Äh, Vox. Vox äh, ist das gleiche
3: Sendergruppe? Okay. ja. <lacht>
0: gleiche Sendergruppe. Sagen wir RTL zwei. Apropos Kinder: Ich habe eine Frage ja. von einem Siebenjährigen. Da mhm. ist Fiete. Der stellt immer intelligente Fragen. Ich soll sie ihm beantworten, aber ich habe keinen Bock. Unsere Gäste müssen das machen. Und manchmal Daniel, wenn er Lust drauf hat und eine Antwort weiß, kommt jetzt bei Fiete. Fragt. Fiete
3: fragt. Hauke, wo glaubst du, wo die Menschen herkommen? Auf oh, fiese Das ist ja, das ist ja wirklich mal. Das ist. Boah, muss selber nachdenken? Ich glaube, aus dem Wasser. Also wirklich so kleine Bakterien, <lacht> Bazillen, was weiß ich, was wir waren. Einzeller und dann wurden wir zum Kaulquappe, dann wurden wir zum Fisch, dann wurden wir zum Amphibien und sind aus dem Wasser geklettert und dann hat sich das alles peu à peu entwickelt. Das glaube ich.
0: Hast du früher Dinosaurier gesammelt? Ja. Warst du früher ein Dinosaurier-Fan? Ja. Warst du früher ein Dinosaurier-Fan?
3: Mega. Ich habe die sogar abgepaust aus dem Was ist was-Buch.
2: Ja, ja. Total. Ähm. Oh, hast du Was ist was-Bücher gehabt? Alle. Ey, wow. Ja. Ganz ehrlich, sollte ich, jemals, sollte ich jemals Kinder kriegen? so, ähm, Meine Eltern haben zu Hause wirklich noch alle Bücher komplett. Und das ist das ja. Erste, was ich meinem Kind geben würde. So bitte ja. hier. Hier hast du den Karton. Lest dir das durch, guck dir die Bilder an. Das waren die coolsten
0: Bücher. Auf wirklich.
3: jeden Fall. Ey, auf jeden Fall. Mega.
0: Es gab dann irgendwann diese Zeitschrift Dinosaurier hieß die. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wir sind ja alle fast im gleichen, Ze äh, im, im gleichen Alter. Dinosaurier. War das so ein Sammelding? Das war so ein Sammelding. Und da das konnte man sein, was, ja. da konnte man äh, so ein Dinosaurier bauen aus Holz und dann gab es nachher noch so ein T-Rex. Mhm. So, und das war voll mein Ding. Ich hatte alle Ausgaben und ich habe das so verschlungen. Was ist euer Lieblingsdinosaurier?
2: T-Rex, immer noch.
3: Ich mochte, es gab immer, in dem Was ist Was Buch gab es noch diesen Kampf zwischen dem T-Rex und dem T Trypto, wie heißt der hier mit den drei Hörnern da? Ähm, ähm, Triceratops. T Triceratops, genau. genau. Und dann hat der Triceratops tatsächlich es geschafft, den, den T-Rex zu besiegen. Deshalb war ich auf äh, Team äh, Triceratops.
0: <lacht> ja. Ich bin Team Stegosaurus. Oh, auch oh, schön. Weil ich es immer geil fand, dass er halt diese Platten hatte und dann trotzdem noch hinten diese vier fetten Stacheln.
3: Ja, oder dieses Riesen. Wie, der, der, wie, der, der Große mit dem langen Hals, wie hieß er? Ähm, Brachiosaurus. Brachiosaurus. Ja. Und das Lustige ist, ich sehe ja gerade bei mir in der Band, die Jungs kriegen ja auch ihre Kids alle, es hört nicht auf, die Kinder lieben Dinosaurier, ja. die sammeln Dinosaurier, das ist total faszinierend, diese Dinosaurierwelt Hammer.
0: Das musst du dir auch mal vorstellen, dass halt hier durch Hamburg auf einmal so ein sieben Meter großes Vieh halt <lacht> einfach <Fünftige Beine>. vorbei <lacht>
2: Ja, darum war ich ja, darum fand ich auch damals, wo der erste Jurassic Park rausgekommen ist, wie ich diesen Film gefeiert habe, oh, ne? weil der so gut war. Die Dinger waren ja. so geil gemacht. Auch wenn du den jetzt noch anguckst, ist der nicht scheiße. Ja. Der ist so wahnsinnig gut gemacht, dass du echt denkst, so, boah, krass, Alter, wie, wie, wie gut sind die damals, wie gut war Steven Spielberg damals einfach. So, so, kann ich
3: eigentlich hier zwischendurch mal
0: pissen gehen, ja. Ja, natürlich kannst also, du pissen gehen, <lacht> klar. <lacht> Johannes Oerding ist gerade bei uns in der Astra Strube auf Klo. Man glaubt es nicht.
2: Und er, rennt, und er rennt nicht schreiend raus.
0: Was wir gleich machen ist, ich gehe gleich mit einem Abstrich an der Klobrenne längs <lacht> und wir verlosen für weiß ich nicht wie viel Euro an Johannes-Oerding-Fans diesen Abstrich. <lacht> <lacht> wir könnten sozusagen, jetzt gerade wo er nicht da ist, über alles reden, was er halt nicht weiß. Und wenn der Podcast nachher nicht durchs Management muss und ich das nicht schneiden muss, bleibt's einfach drin. <lacht> Ich bin großer Hörding-Fan. Ich mag den auch. Wie findest du den so?
2: Mega entspannt. Der ist super entspannt, Nettester, nettester
0: Typ. Ich, Aber das wusste ich, ich vorher schon. Ja, ich dachte, der wäre ein bisschen arroganter. Nee. Nee, der ist super, ne? Nee, der ist super. Ich glaube ich glaub, ich glaub sogar, wenn sich die Menschen mit mir unterhalten, bin ich sogar arroganter als ja, der Johannes. auf jeden Fall. Findest du? Du Arsch!
2: Wir haben gerade gesagt, dass Hauke arroganter ist als du. Wieso?
3: <lacht> <lacht> Witzig. Nee, wir haben. ne, wir haben so. <lacht> <Wieso? lacht> Findest du? Findest du?
0: Nee, wir haben gerade nur über dich gelästert. Das ist okay. Nein,
3: das stimmt nicht. Das, das sag mal, aber crutch. wie sehr ist wirklich, wie, wie, wie sehr vermisst man wirklich so Deichbrand und, und, und Festivals? Das ist schon heftig, ne?
2: Ja. ja. Also bei mir hat es in den letzten zwei Monaten extrem, extrem zugenommen, dass ich einfach. Ich habe gerade beim Autofahren, wo ich hier hingefahren bin habe ich äh, die Live-Version von äh, Beatsticks von Frieda und die Bomben, weil Frieda kommt ja eigentlich von von, von Turbestadt gehört, habe einfach nur gedacht, so ganz ehrlich, wäre ich jetzt auf ein Beatsticks-Konzert und die würden Frieda und die Bomben spielen, mhm. würde ich von meinem äh, Sitzplatz, wo ich ja altersgemäß mittlerweile hingehöre, äh, unten in die Menschenmasse gehen, meine Augen einfach schließen und mich einfach Pogo-mäßig treiben lassen und einfach für einen Song komplett durchdrehen. Ist so. Das ist... Oh, das ist ganz schlimm gerade. Ich weiß auch nicht, wo, woher das auf einmal kommt. Dass es auf einmal kommt, dass ich so sehr Menschen um mich herum schwitzende Typen oder Frauen vermisse, die mich irgendwie anrempeln oder irgendwas. Das habe ich seit, seit, ja, ist gerade so.
0: Ganz schlimm. Ich vermisse halt gerade wirklich die Bestätigung, warum ich das Ganze mache. Also äh, wir haben jetzt... Von uns aus selbst gesagt, wir spielen jetzt äh, maximal zwei Livestream-Konzerte, also letztes Jahr gleich zum Anfang, als das noch irgendwie cool war mhm. und dann äh, bei einer Aktion, wo man halt nicht nur ein Livestream-Konzert gemacht hat, sondern auch eine Show daraus gemacht hat und das war halt okay, aber du kannst ja nicht 15, 20 Livestream-Konzerte stellen, du ja bescheuert bei so, ähm, aber trotzdem wird die Arbeit ja nicht weniger gerade ähm, wir arbeiten halt auf dem Release-Site halt hin und es ist so unglaublich viel Online-Arbeit und ich frage mich halt die ganze Zeit, warum mache ich das eigentlich? Und dann hat auch das Management gesprochen, das Management hat einfach gesagt so, weil du gerade halt, du hast früher mehr gemacht, aber du hast auch immer die Bestätigung von den Leuten bekommen, mm. den Applaus und dass du halt spielen konntest und dieses, dieses gute Gefühl, aber dieses gute Gefühl, was du halt hast, wenn du halt spielst, das stellt sich halt nicht mehr ein, deshalb hinterfragst du halt all das, was du jetzt halt gerade machst, was dir halt so viel Lebenszeit kostet. Ey, gerade schon wieder Bildschirmzeit, 14 Stunden Sie haben 25 Prozent äh, ihrer Bildschirmzeit äh, reduziert von letzter Woche. 14 ja. fucking Stunden.
3: Naja, aber weißt du, was mir auch fehlt, und das gehört ja auch mit dazu, warum man auch angetreten ist als Musiker. Das ist schon auch ein bisschen dieses, diese Tourromantik, dieses Unterwegssein in anderen Städten, fremde Leute, ähm, immer ein anderes Publikum, Rastplatz, Hotels, Nightliner, diese ganze, ja, vermeintliche Tourromantik, die ja wenn man ehrlich ist, nicht immer romantisch ist, aber ähm, das vermisse ich richtig. Also ich vermisse das einfach, ähm, diese scheiß Klassenfahrten so, das ja. fehlt einem richtig, weil da, deswegen habe ich das gemacht, um aktiv mit anderen äh, Jungs und Mädels Musik zu machen, am besten noch gucken Leute zu und die applaudieren noch und schreien am Ende Zugabe, Zugabe. Ja, das, das kann man schwer erklären, aber das fehlt einem. Und ich, wenn ich mich mit anderen Künstlern, du bist, jetzt unterhalte, dann ähm, mit oftmals sind das auch die Einzigen, die das so verstehen, weißt mhm. du? Deshalb, ähm, weil du ja gerade auch schon zweimal Vox erwähnt hast, wir sitzen da ja bei Sing mein Song, da sitzen halt sieben Künstler in und wir unterhalten uns und alle haben die gleichen Probleme und deshalb ist da auch so ein großes Verständnis und jeder hat so ein totales, wir sind alle super auf einer Ebene, was diese Problematik anbelangt, die eben auch im Moment ähm, eben da ist und äh, das kannst du halt nicht immer zu Hause mit ähm, äh, mit in Anführungsstrichen Normalsterblichen äh, besprechen und ähm. Deshalb gefällt mir das ganz gut hier wieder. Austausch ist immer wichtig. Ja, das stimmt. Dieses Ganze, was du
2: sagst, Tourromantik fehlt mir halt auch so. Und wenn ich jetzt meinen, meinen einen Chef höre, der sagt, ey, ich habe für nächstes Jahr 22 die und die und die Tour schon safe, so wo ich denke, so boah, geil. So, Nightliner, Rastplatz, Hotel... Hallen, mhm. morgens aufbauen oder eine kleine Tour, wo man im Bulli mitfährt, wo man sagt so ja. geil, jeden Tag Hotel <lacht> und nicht nur Nightliner so. Und äh, da freue ich mich einfach so wahnsinnig drauf, auf neue Leute kennenlernen, am Merch stehen oder Tourleitung machen, wie auch immer und zu arbeiten. Und klar kann ich mit meiner Freundin darüber sprechen, die versteht das auch zu 90 Prozent, aber halt nicht die 100 Prozent. Die kann mhm. das nicht 100 Prozent nachvollziehen. Das können halt dann nur Leute, wenn wir hier zusammensitzen, die das halt dann wirklich äh, äh, halt auch schon erlebt haben. So. Oder als Clubbesitzer, und da bin ich nicht der, der Einzige, das geht dem Molotow so und dem Knus so. Wir machen gerade nichts anderes, als Fördermittel zu beantragen. Mhm. Das ist nicht unser Job so unser Job ist nicht vom vom Start abhängig zu sein so wir finden das total gut dass dass wir Hilfe kriegen darum geht es überhaupt nicht aber äh, das ist nicht unser Job unser Job ist es Konzerte zu buchen und abends im Club zu stehen und und Durchführungen zu machen und ja. die Menschen
0: zu sehen und die Bands zu sehen und nicht Förderanträge zu stellen. ja aber und wo du halt auch gerade sagst es ist nicht unser nicht unser Job man stellt sich das halt auch so einfach vor. Ja, wieso, denn macht ihr doch Livestream-Konzerte. Wir fördern euch das doch auch. Holt euch die Kameras, macht Livestream-Konzerte. Mhm. Und sind sind ja total viele Clubs ja halt auch gerade, wie zum Beispiel das Knust, was genau. halt wirklich unglaublich viele Livestream-Konzerte hat, Wo man auch immer sagt so, ja, aber ihr seid jetzt auch nicht die Produzenten von Shows eigentlich. Ihr werdet jetzt gerade in so einen Job hineingebracht, den andere Leute eigentlich viel, viel besser können. Mhm. Schon seit Anbeginn okay. des Fernsehens. So, und jetzt müsst ihr halt auch einfach noch eure eigene Show halt kreieren, jedes Mal, jeden Tag, jeden Tag, Ey, ist ich Wahnsinn. Ja,
3: ich konnte auch nichts mit diesen, mit diesen Autokinokonzerten anfangen, ja. also das Hast war, du eins gespielt? Nee, habe ich nicht gemacht, weil ich hab das sehr frühzeitig für mich entschieden, dass ich, dass das nicht meine Welle ist, die ich da surfe, weil sah schon scheiße aus, ähm, wenn da so Autos vor dir stehen und die dann die ganze Zeit dich anhupen oder anblinken und ich verbinde auch jetzt mit diesem Rumgehupe nichts Gutes, ehrlich gesagt. <lacht> also ich meine, also, ähm, das war jetzt irgendwie äh, und ich habe mir eins mal von der Seite angeguckt von einem, von einem Freund und da habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht machen und so. Ähm, da bin ich raus. Dann habe ich wirklich ja krampfhaft eben versucht, trotzdem Lösungen zu finden. Ja. Äh, ohne jetzt meinen Kolleginnen und Kollegen, die haben es ja alle auch, auch gemacht, um ihre Crews auch am Völlig in Ordnung, fair enough. Aber ich wollte dass ich muss irgendwie auch ein bisschen dahinterstehen können und auch Spaß daran mhm. haben ähm, an der Arbeit. Und deshalb habe ich ja eben auch diese Stadtparkkonzerte gemacht. Also ich wusste, okay, das können <lacht> wir machen, und lass uns das Konzept mal weiterentwickeln. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert.
2: Aber hast du mit, wo wir gerade bei den Shop Open erst und letztes Jahr, hast du damit gerechnet, dass das so schnell, so hart
3: ausverkauft wird? Nein, ich habe ähm, damit gerechnet, dass wir fünf bis sechs Konzerte spielen. Die hatten wir auch schon parat. Mhm. Dann haben wir ja die ersten drei, soweit ich weiß, in den Verkauf gegeben. Das hat, in, hat ungefähr eine Minute gedauert. Dann waren drei Konzerte aus und dann sind wir die nächsten. Ja, und am Ende haben wir, wenn du so willst, innerhalb von zwei Tagen gefühlt netto irgendwie tatsächlich sechs Stunden ja. da 15 Konzerte ausverkauft. Ja. Und im Moment ist es wieder so, dass diese Lagerfeuerkonzerte, die ja wirklich der komplette Gegenentwurf sind von meiner Arena-Tour, mhm. ähm, also alles, ich wollte alles anders machen, als ich das in der Buckley Card mache oder ja. in irgendwie sonst wo. So ganz klein, ganz reduziert, kein kein Pipapo, kein Kladderadatsch, kein Feuerwerk, kein Backing-Track, kein gar nichts, sondern einfach nur wie im Proberaum seiner Zeit, alle akustische Instrumente bisschen Feuer anmachen und gib ihm und die Leute lieben das sehr, nehmen das total geil an. Und ich verstehe das auch, weil so nah komme ich den Leuten nicht mehr und mhm. so nah kommen die mir auch nicht mhm. mehr. Also das ist schon auch was Besonderes so. Und einfach auch eine schöne Möglichkeit, um eben den ganzen Puff am Laufen zu halten.
0: Ne? Du rauchst gar nicht mehr, oder?
3: Nee, ich habe leider aufgehört. Das tut es tut uns voll leid, dass wir jetzt hier rauchen. Nee, also äh, es, nee, ich, ich, ich stelle mir das hart an. vor. Ist, ist mir nee. gerade...
0: Es wird dir trotzdem egal, Daniel. Nee, es wird dir egal. Nee, das, nee, das egal. soll dir auch aber egal
3: sein. Ich, äh, ich bin das trotzdem völlig in Ordnung. Ich rieche das auch nach wie vor gerne. Das hört man <lacht> immer von Nichtrauchern. Das heißt, ich rieche das so gerne.
0: Ähm, Wann hast du aufgehört?
3: Vor, vor ziemlich genau drei Jahren. Und ich vermisse es richtig. So, war, aber ich war auch ein guter Raucher, muss man sagen. Also das hat mir gestanden. <lacht> so irgendwie, dass ich.
0: Du kannst, kannst, halt nur beides, ne? kannst halt nur eine Sache. Entweder bist du, ein Bier du ja, bist ein guter Biertrinker oder du bist ein guter Raucher.
3: Nee, und es war, war halt so. Ich, ich musste mich irgendwann entscheiden, so. weil ich doch gemerkt habe, dadurch, dass ich rauche, blieb ich immer länger als alle anderen, weil ich gleichzeitig noch getrunken habe und wenn man trinkt und raucht, dann labert man mehr, dann geht man nicht schlafen und meine Stimme hat es nicht mehr so insofern hinbekommen, dass ich nicht mehr regenerieren konnte. Weißt du, wenn du dann auf Tour bist und du spielst dann deine vier Konzerte hintereinander, das schaffst du noch zwei, drei Tage, aber ich bin ja auch jetzt dieses Jahr 40, von daher musste ich dann... Ähm Eins muss, eine Sünde musste ich weglassen. Und das war in dem Fall auch. Hast,
0: du, hast du schon mal so einen Moment gehabt, wo du halt gemerkt hast, heute geht es nicht und die, die Leute mussten das singen?
3: Es gab mal einmal schon öfter den Moment, nicht öfter, aber ich habe, glaube ich, viermal ein Konzert absagen müssen wegen Krankheit. Also das, wo ich dann morgens aufwache, das heißt, es geht nicht. Das tut schon weh. Aber einmal habe ich, das war äh, vor zwei Jahren in Südtirol gespielt, Kaltan am See, ein unglaublich geiles Festival. Mega, da war ich auch schon mal. Richtig Großartig. schön. Und da bin ich, da war ich auch krank und habe gedacht, das geht schon, gehe auf die Bühne und ich merkte einfach die ersten zwei Songs, fuck, 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 ich werde dieses Konzert nicht zu Ende bringen. Und da standen irgendwie 5000 Leute vor der Bühne. Und es hat mich so berührt, dass ich mich umdrehte und wirklich so in, in mich reinheulte, weil ich dachte, was bist du für ein, für ein Loser, dass du jetzt hier nicht dieses Konzert zu Ende und, und keine Ahnung, dieser Ehrgeiz hat mich dann dazu gebracht, dass ich dann irgendwann über so einen Punkt hinaus war, dass ich dann so viel Druck ausgeübt auf meine Stimme, dass es wieder ging. Also ich habe dann wirklich so viel gepresst und gemacht, dass ich das Konzert durchspielen konnte. Danach war ich im Arsch. <lacht> auch nicht. Aber, naja, man weiß ja auch, wie das ist als Musiker und das kann man ja auch mal so sagen. Also ich bin jemand, Also man wird dann auch öfter mal fettgespritzt. Ne? Man kriegt dann auch mal ein bisschen Cortison reingeballert ja. und äh, auch Dinge, die vielleicht dann in dem Moment nicht gesund klingen, aber man will halt abends eine Show spielen und, und so ein Konzert mit 12.000 Leuten irgendwo in der TUI Arena in Hannover abzusagen, machst du halt man nicht eben so, wenn du ein bisschen erkältet bist. So. Dann äh, muss man halt da durch. So sehe ich das. Da wird jetzt jeder sagen, was für ein Idiot. Nee, <lacht> gar nicht. <lacht> ähm
0: ich, also das kann ich, das kann ich so nachvollziehen. Also das, das eigene Ego sagt ja halt auch schon, komm, das machen wir jetzt. Das eigene Ego und aber auch wirklich, ich fühle so eine unglaubliche
3: Verantwortung gegenüber meinen, meinen Leuten, die dann kommen, mhm. die dann in den Schlangen davor stehen, die sich ein Jahr vorher das Ticket geholt. Ich kriege das, bring das oft nicht übers Herz. Also wenn ich was absage, dann liegt es wirklich daran, dass ich, dass es einfach nicht geht. Das ist, dann geht es nicht. Also ich würde sonst alles versuchen. Wo wir gerade bei Ego sind. Ja. Danke.
0: <lacht> ähm. nee. nee, der heißt Hoggle. <lacht> Ihr kleinen Wichser, ey. So jetzt, <lacht>
2: Hast du lange darüber nachdenken müssen, dieses, äh, diesen Host für, für, für Sing Meinen Song zu
3: machen? lange nicht. Ich habe aber drüber nachgedacht, wie ich über alle Entscheidungen, gerade was Fernsehen anbelangt und drüber nachdenke, weil man muss sich vorstellen, was die Leute draußen nicht mitkriegen, wie oft man eigentlich Nein sagt und gewisse Dinge absagt. Also natürlich wurde man auch schon für viele andere Formate gefragt, wo man sagt, nein Mann, auf gar keinen Fall, das ist mir zu cheesy, das ist mir zu blöd, das ist mir zu was, ich stehe da nicht hinter. In dem Fall war es aber so, ich... Ich habe erstmal gecheckt, okay, habe ich überhaupt die zeitlichen Kapazitäten, habe ich im Kopf die Kapazitäten und so blöd das klingt, da kam halt die Pandemie und mhm. ähm, das war für mich eine Möglichkeit, etwas zu machen, nicht in Vergessenheit zu geraten, aber vor allen Dingen etwas zu machen, was ich eigentlich von morgens bis abends liebe, nämlich äh, mit anderen äh, Musikerinnen und Musikern auf der Couch zu sitzen oder am Lagerfeuer oder wo auch immer und über Musik zu quatschen oder über dies und das, dabei zu jammen und Songs zu machen, ein bisschen was zu trinken und also es war eigentlich all das, was ich bin, hat diese Sendung und deshalb war das dann irgendwann für mich klar, ich mache das. Zugegebenermaßen war das schon auch eine Aufgabe, also es mhm. war schon auch, weil da ist einfach eine Doppelblast. du bist halt eben nicht nur Künstler da und singst da ein bisschen was und setzt dann hin mit dem Bier und guckst zu, sondern du musst die ganze Zeit dranbleiben und musst halt eben alles leiten und führen und lenken. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hinter. Und ähm, ich würde immer wieder sagen, ich mach's
0: so. Wie lange dauert denn so eine Produktionszeit von dieser Sendung? Man Bier. bekommt es ja immer so wöchentlich halt mit. Und für den normalen äh, TV-Zuschauer ist es ja, ach Mensch, da haben sie sich heute wieder getroffen. Genau. Ist wieder Donnerstag. Johannes, <lacht> genau. Johannes hat sie auf ein Bier eingeladen. So, genau. oh, ich möchte auch gerne Donnerstag zu Johannes. Genau aber, so ist
3: es, ja. Es wirkt natürlich so, weil diese Sendung natürlich über, über irgendwie acht Wochen ausgestrahlt wird, jeden äh, Dienstag irgendwie. Ähm, das Wir haben uns aber an der Ostsee für, ich würde sagen, zweieinhalb Wochen getroffen. Also ich war länger da als die anderen, mhm. weil ich mit in der Vorbereitung steckte und dann eben auch alle Buchbesprechungen, dies, das, noch ein paar andere ein paar, ein paar extra Würste machen musste. Aber du bist halt dann wirklich da, auch in so einem Klassenfahrtscamp. Wir, du, wir mussten alle vorher fünf Tage in Quarantäne. In der Quarantäne wurden wir alle jeden Tag PCR getestet, mhm. dann dorthin, da wurden wir jeden Tag getestet, plus jeden zweiten Tag PCR getestet, weil die Produktion halt eben 150 Leute, naja. Wir durften keiner durfte rein, keiner durfte raus, dieses ganze Ding da, Weißenhäuser, Strand, ja, genau. wurde abgeriegelt, hermetisch, keine Chance, rein, raus und ehrlich gesagt fühlte sich das fast wieder wie ein normales Leben an, mhm. also wir waren halt da, man konnte sich wieder umarmen, man hat wieder... Partys auf dem Hotelzimmer gemacht. Man hat <lacht> einfach wieder ganz normal eigentlich ja, agiert und ich habe mir auf jeden Fall echt einen großen Vorrat an Umarmungen und <lacht> Gefühlen äh, und Berührungen angelegt, sage ich mal, damit, weil ich wusste, danach wird es nicht mehr so sein. So. Ja,
2: ich, bin, ich, bin, ich bin ein großer Fan. Also ich gucke das ja schon, 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 schon länger
3: und ich finde es einfach super interessant,
2: super interessant, wenn andere Künstler Songs von anderen Künstlern singen mhm. und vor allen Dingen halt auch in der Version, die sie halt irgendwo geil finden. So. Mhm. Und ich habe äh, durch Steffi, die ja auch äh, mhm. da, da war, äh, relativ äh, viel Kontakt mit Steffi gehabt und sie mir sehr viel erzählt hat und ich das total geil fand. Ja. Und äh, mein Liebling in der Sendung ist eindeutig DJ Bobo. Ja. <lacht> Sorry, der Typ ist einfach egal welche Folge, der sieht immer aus, als würde er gerade so die geilste Zeit seines Lebens haben <lacht> und sich so hart freuen. Und dann hat Steffi mir halt dann auch, auch, auch so ein paar Sachen erzählt, dass sie morgens dass sie morgen schwimmen gegangen ist mm. und er sie begleitet hat und ihren Bademantel äh, so lange gehalten hat, bis sie aus dem Wasser wieder raus war und dann ist er joggen gegangen. Und das fand ich so süß. Oh ja. <lacht> einfach, dass ich gedacht habe, so, nee, DJ Bobo ist ein cooler Typ. <lacht> Eindeutig. So, und da waren so gute Songs auch einfach dabei, wo ich sagte so, wow, also wie, also wie kann man... Ein Song, der eigentlich überhaupt, also den ich persönlich überhaupt nicht gut finde, mhm. in der Version von sich selber rausbringt, die dann wieder total geil ist. Also Steffi hat das für mich mhm. gemacht, das war das erste, was ich gesehen hatte, wo sie den DJ Bobo-Song halt gemacht mhm. hat. Ich dachte, was für ein scheiß guter Song ist denn das eigentlich? Ja, ja klar. Das war
0: Voll. unglaublich, wirklich. Es hat ja auch seinen Grund, warum er halt immer noch. Also ist der immer, der ist immer noch wahrscheinlich erfolgreich durch das alles, was er früher halt gemacht hat, Na, aber wie erfolgreich der früher in den 90ern gewesen ist. DJ Bobo war ja. über allem.
3: Der hat schon eine ganz äh, krasse Karriere hingelegt, ja. insbesondere natürlich die, ich sag mal, vier, fünf, sechs Jahre, wo dieser Eurodance mhm. so angesagt war, ich glaube so 92 bis 96. Ähm also ich glaube, der hat auch über 40 Millionen Platten verkauft, das muss man auch erstmal bringen. Das ist Wahnsinn. Der Typ ist ultra nett und bodenständig, ein ganz, ganz feiner, sehr sensibler Künstler und Mensch mit feinen Antennen für so Gruppendynamik und so. Das war schon echt beeindruckend zu sehen und hat, weil du gerade sagtest, es hat einen Grund und genau mhm. das ist der Grund. Der, ähm, er hat sich selber nie so wichtig genommen, ja. sehr oft auch sehr selbstironisch und doch dabei ein Stück weit authentisch. Er macht ja immer noch seine Bewegungen so komische ja, Dance-Moves ja, und genau. so weiter, wo du denkst, okay, was passiert jetzt schon wieder? War der <lacht> ist er ist Weak Prey oder was? Oder Chihuahua. Ähm, aber er zieht es ist halt sein das ist dann so authentisch und so ehrlich, dass das total Spaß macht. Und ähm, wir waren einfach eine gute Truppe da dieses Jahr, muss ich sagen, haben wir total. auch Glück gehabt. Denn das ist ein ganz sensibles Format. Da brauchst du halt echt nur ein, wahrscheinlich einen Idioten dabei in der Runde ja. und dann kann das auch nach hinten losgehen. Ja. Und toi, 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 ich hatte jetzt zweimal das Glück, mit, mit guten Runden da zu sein.
0: Darfst du da halt auch sagen, hätte ich gerne da als Künstlerin? Das kann ich jetzt leider nicht in der Öffentlichkeit machen. Also, <lacht> <lacht> also sagen mal so, ähm, weil die ich wollt, ich wollte nämlich folgendes sagen, ähm, selbst für mich, der halt keinen Fernseher schaut, ich bitte, das ist halt nicht mein Das ist kein Format für mich. Ganz ja. also nicht, weil es ist kein Format für mich. Mhm. So, aber ich muss trotzdem sagen, die Auswahl der KünstlerInnen trifft trotzdem einen ziemlich guten Zeitgeist, weil ja auch zum Beispiel ähm, hier Giant Rooks mit am Start ist. Der, nee. der Giant Rooks nicht, wer wer ist der? Äh, ne? Maddie Oaks, Marty Oaks. 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 Oaks, sorry, sorry. Mari Ox mit am Start ist, Nura ist mit am Start, Stephanie Heinzmann ist mit am Start. Ähm, du gehst auch noch zu so den jungen, wilden so. Joris. Joris ist halt auch ja, ja. da, also ich meine, was ist... Also Gentleman.
3: Stimmt, Gentleman. Gentleman, auch noch, genau. Aber auch. du hast recht, es ist... Ähm, du, ähm, ich glaube, das hat auch einen Grund... Die wussten ja auch, wenn sie zum Beispiel mich da als Host reinholen, ich bin halt schon auch äh, lange auf dem Rodeo unterwegs so, ich habe natürlich auch, kenne auch viele Leute und natürlich fragen die einen auch... Ähm, welche Konstellation macht Sinn und mhm. welche nicht, weil das macht ja keinen Sinn, wenn ich da als Host sitze und mit 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 sechs Leuten, die nicht, die ich zum Beispiel nicht mag, so gar nicht ja. mag. Das geht halt auch nicht. Ne? Mir war wichtig, dass es ein Cocktail war an vielen unterschiedlichen Genres und auch vielleicht sogar Haltung und ähm, also, dass es das auch möglichst divers ist. Ich hätte mir gern noch die eine oder andere Frau mehr gewünscht, tatsächlich. Also, nee, nee, also, ja, ja. ernsthaft. Also, ja, ja. hat es aber, gibt aber unterschiedlichste Gründe, warum das Verhältnis männlich-weiblich eben noch so ist, wie es ist. bin mal gespannt, wie das in Zukunft da weitergeht aber ich habe mich tierisch gefreut, als dann so eine Zusage kam, wie von Nura zum Beispiel, mhm. also die erste weibliche Rapperin, die da ist, die wirklich für Furore sorgt. Eine unglaublich krasse, tolle Künstlerin total. ist, also und Ian Hooper, du hast es gerade angesprochen, auch das ist geil, immer so auch ein bisschen was Internationales noch einbringen, das mag ich total gerne und den hat er ja den Sound und ich kann nur so viel sagen, äh, dieser Podcast ist jetzt ja Donnerstag, ne, richtig? Mm -hmm. nächsten, so. nächsten Donnerstag. Also das heißt, nicht diesen diese Donnerstag. Woche, so diese Woche ist so die Sendung von Inhooper und das ist eine ganz, ganz krasse, intensive Sendung, wo man wirklich über diesen Typen so viel erfährt und denkt, alter Schwede, zu Recht bist mm -hmm. du der, der du bist und ähm, zu Recht finden
0: wir dich toll. Ich überlege gerade halt, was man bei der nächsten Sing-Meinen-Song, äh, für eine Liga an KünstlerInnen halt reinpacken kann. Und, äh, dass man sagt so, ui, das könnte jetzt aber brodeln. Ich hatte gerade Till Lindemann, Doro Pesch. <lacht> dann. Äh, Nena. <lacht> ja, ja, und dann, 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 ja. dann den, und Xavier äh, nochmal. Ja. Xavier und den, und den Sänger von den Onkels. <lacht> Host. Johannes Oerding. Oh, ja,
3: das, und, Florian <lacht> Silber, also. und Florian Silber.
0: Und ihr müsst die halt alle zusammenkriegen. Und ohne Alkohol.
2: Ja, das ist halt aber ge ge genau, was du gerade sagst, so, die, die, die Mischung ist halt ist halt schwierig. Ne? Ja. Also die, diese, diese Mischungen zu kriegen, ja. dass es halt mhm. halt auch homogen ist und auch die Leute interessiert. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, es ist, es ist eine Fernsehsendung, ganz einfach. Das muss die Leute interessieren, was mhm. dort passiert. Wenn du da irgendwelche, ich sag mal, in Anführungsstrichen No-Name-Leute reinsetzt, das juckt halt kein Schwein. So, das, 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 das schaut sich niemand an. Und darum finde ich es super ähm, wichtig und auch mutig, Nura damit reinzunehmen, reinzunehmen. So, weil ich finde, Nura kratzt gerade so an diesem, ähm, ja, kennt noch keiner aber die kann echt groß werden so. und das finde ich total großartig
0: naja die kennst du nicht aber ich kenne
2: Nura ich kannte Nura auch schon vorher nur ja, trotzdem hat sie aber nicht den Bekanntheitsgrad
0: natürlich bei den jungen Nein. Kids auf jeden Fall Nura hat aber nicht die, die, natürlich, nicht die die hat irgendwie 250 Kase. Millionen Instagram-Follower ja
2: aber die gucken nicht Sing meinen Song darum geht's ja also es muss ja auch irgendwie zum Format passen. Klar, es ist super cool, wenn du jetzt durch Sing meinen Song, durch Nura, halt noch ein ganz anderes Publikum
3: da reinkommt. Aber du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Du brauchst natürlich eine Mischung. Du brauchst auch eben ein paar etablierte Künstler, wo die Leute sagen, ah, kenne ich. Genau. Bin mal gespannt, was DJ Bobo zu erzählen hat ja. oder Wolfgang Niedecken ja. oder Sarah Gentleman. Connor oder Gentleman. So, und dann, aber genau das Format hat ja eben auch die Plätze für Junge, für Newcomerinnen und Newcomer wie Nura mhm. oder... Das ist halt eben genau das Format, dass man eben auch diese auf einmal Leute entdeckt. Ja. Das ist ja das Geile. Ian Hooper ist, klar, kennt jeder einen Song von den Mighty Oaks, aber diesen Typen, den genau. kannte man nicht ja. so. Und wird, ist dann überrascht, ja. was wie viel in so, in, in so einem Künstler steckt. Ne? Ist ein gutes Format. Ich finde aber, und auch nochmal darauf zu kommen, klar, das, manchmal, ich mag das auch, wenn Sachen brodeln, wenn mhm. Leute so auch mal ein bisschen sich reiben. Aber im Grunde genommen ist diese Sendung da geht es halt darum, dass man eine gute Zeit hat. Ne? Und ähm, das ist kein Talkformat, wo man sich streiten muss oder sollte oder so. Weil das ist einfach so, wir reden über Musik. Wir alle haben Bock, das zu machen. Gerade in diesen Pandemie-Zeiten saßen ja. wir da und haben es einfach geil abgefeiert, da zu sitzen, dass wir es überhaupt machen konnten. Das war für uns so, wir waren so glückselig und da gab es gar keine Chance, sich irgendwie zu streiten. Mhm. Oder klar gab es auch mal irgendwie so, Dicker, was, 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 was für eine bescheuerte Frage gestellt ja, ja, ja. Und so Mit Gentlemen hatte ich öfter mal so ein, so ein Disput. So, Aber es ist im Grunde genommen kein nichts, was auf zwangsläufig irgendwie anecken muss oder sowas, ja. ja. Das machen dann eher die Künstler, wie Nura. Wenn sie dann sagt, äh, fotzen im Club irgendwie. und. <lacht> und, und, ich, und so.
0: ich muss jetzt kurz einmal hier einen Break machen.
3: Nimm
0: ruhig mit. <lacht> ich, ich, Hunde, und Musik kommt immer gut. Hunde, Musik. Hunde, und Musik <lacht> und ist das wieder. Ich einen hier. Ja. Ja, Johannes Angst? hat nämlich gerade seine, seine Gitarre gefunden.
3: An hast du? Hier lag irgendwo eine Gitarre rum und ihr könnt doch nicht einfach eine Gitarre hier
2: hinlegen, weil dann muss ich sie nehmen. Das, das ist auch so ein Ding bei dir, das ist wirklich so, ne? Sobald du eine Gitarre siehst, hast du die in der Hand, ne? Ja, voll.
0: Da gibt es da gibt's nämlich zwei Sachen, warum ich sie dabei habe. Das erste ist halt, ich wollte dich fragen, ob du äh, sozusagen dein eigenes Intro einspielst für unseren Podcast. Das ist ganz easy, kann ich dir gleich zeigen, das sind zwei Akkorde und äh, der, der Text geht halt... Astra Colada, das war es halt auch schon, aber äh, <lacht> wir haben ziemlich viele gute Versionen davon schon von vielen Künstlern bekommen, also in Metal, in Hip-Hop und ähm, in Schön, das wäre die erste Frage. Und die zweite Sache ist halt, dafür müsstest du mich mal begleiten. Ja? Okay. Ja, ja, begleite, begleite mich halt einfach mal. Also mit, nee, so wie du es gerade gemacht hast, so rumtingeln halt einfach, so eine gute Atmosphäre geben. Ja, und dann so, dass ich halt auch nebenbei ein bisschen spreche, ein bisschen leiser, warte, ja, genau, das ist... So für die Hörer und HörerInnen, die halt da sind. Ne? Johannes und Oerding. Und ich kenne uns halt schon ein bisschen länger. Und äh, ich kann mich halt an einen Sommerabend erinnern. Also 2007, 2008. Da bin ich nach Hause gekommen. Da war ich gerade auf dem Videodreh von Avalanche. einer Band, die halt auch schon Oasis supportet haben. Und ich habe da mitgespielt. Und dann hat mir meine damalige Freundin gesagt, ich habe jemanden kennengelernt. Und es war Johannes Oerding. Du warst... Zu Hause, damals, bei meiner Freundin, die sich mit dir gedatet hat. Ernsthaft? Ohne Scheiß. Wusstest du das nicht? 2000, nee. 2000? Nee, spiel ruhig ich weiter. Weiße,
3: weiße, ich kann schon so ein bisschen
0: Panik. War weiter, weiter, schon mit in der schon, schon, schon ins Mikrofon, schon ins Mikrofon ja? wenn du mit mir redest. Das wusstest du nicht? Dass wir diese Vergangenheit miteinander gehabt haben? Hast du mir das schon mal erzählt? Nee, ich dachte, du wusstest das. Nee. Deshalb habe ich auch immer so ein, so ein leicht angespanntes Verhältnis gehabt, wenn wir uns getroffen haben. <lacht> Weil, weil ich habe mich damals, das war so also meine Jeder hatte mal so eine Indie-Freundin gehabt So, wo man halt sagt, so mit der teilst du die Meiste Musik und das ist der, die größte Kannst Liebe Kannst
3: du mir jetzt mal sagen, wer das ist?
0: Kannst du weiterspielen? <lacht> Toni, hieß die? Toni.
3: Ach du Scheiße.
0: Ja Weißt du das nicht mehr? Na klar weiß ich das. Ja siehst du. Aber ich wusste ja nicht, dass Das meine Freundin gewesen ist. Hat die nichts Nicht gesagt, dass sie einen Freund hat? Spiel ruhig weiter Willst du mich verarschen? Nee, ohne Scheiß Du verarschst mich jetzt. Nee, ohne Scheiß Nee, ich kann doch nicht weiterspielen, wenn wir hier so ein Fass
3: aufmachen. <lacht>
2: Alter. Und Hauke meint nicht böse, das sollten nee, wir vielleicht äh, auch nochmal dazu sagen. Nee, ich meins ich es gar nicht böse. Ich auch zum
0: ersten Mal. Ich meins gar nicht böse. Ja, spiel doch ruhig weiter.
3: Ja, okay, spiel weiter. Aber dann muss ich ein bisschen Horrormusik spielen. Ne? <lacht> Traurige Musik.
0: Ja. Ich weiß, da war ja nichts. War da was? Nein. Ja. Habe ich mir auch schon gesagt. Hat sie auch gesagt. Also es schon...
3: also ist ja lustig, weil ich habe äh, Toni kennengelernt als Schauspielerin. Die war ja an der Ölkersallee in der Schauspielschule. Weißt du mit
0: wem? Nee. Mit mir Ah okay. Ja, wir waren zusammen in einer Klasse. Wir sind da zusammen hingegangen. Wir haben zusammen unseren Lebensweg gemacht. Ich muss, glaube ich, auch die, ich muss auch den Namen rauspiepen, glaube ich, sonst ist das zu privat. Aber ähm, da weiß ich ja, was weißt du, öfters Aber mal. ich
3: kann dir jetzt hier unter Zeugen sagen, da war nichts.
0: Und witzig, weißt du wieso? Spielen wir weiter? Wir haben nämlich das erste Album da veröffentlicht, unser Odwe-Album, album das erste Album veröffentlicht. Und ich weiß noch, da kam Toni und er meinte dann so, ja, der Johannes hat öfters mal so Karten dabei. Wenn ich was sage, dann schreibt er sich das halt auf. Ja, was sind denn für Sätze? So, ja, so die, die Welt erhält im Licht. Er so, so, der hat gesagt, er macht da sowieso eine Postkartenmusik. Das müssen halt ganz einfache Sachen sein. Ich schreit, er schreibt das dann halt dann so auf, wenn ich das so sage. Das fand ich halt voll schön. cool Ich habe ihm übrigens auch dein Album gezeigt. Ja, was hat er gesagt? Ja, er hat gesagt, Instrumente können sie bedienen.
3: <lacht> <lacht> Digga, <das lacht> ist, äh, der ehrlich, Stachel muss, muss ja tief sitzen, dass du das auch alles noch so auf dem Schirm hast. <lacht> ja,
0: nee. Ja, flieg ruhig weiter. Und dann kamen wir halt immer in so eine Situation, ähm, dass ich halt wusste, dass ihr so Austausch miteinander gehabt habt, aber ich halt dann ja auch mit ihr zusammen gewesen bin, also wahnsinnig verliebt gewesen ähm, und ich in der Zeit halt im Eckspar aufgelegt habe und ab und zu warst du ja doch halt mal, es gab mal eine Zeit, da warst du halt sehr oft auf dem Hamburger Berg Ja voll. und dann dachte ich halt einfach, du wüsstest eigentlich, wer ich bin Uh, und ich kannte dich äh, immer vom Gesicht her, aber ja. du, du
3: nicht, dass du mit Toni was hattest
0: Wir waren verliebt, Geil. wir waren zusammen ja, Toni ist übrigens eine Frau <lacht> <lacht> das, ist nicht, das ist nicht Ja, muss man ja auch mal dazu Ja, siehste. Und Ich, ich habe das, hab das glaube ich, irgendwann habe ich gesagt Ich kann das nicht mehr, du kannst nicht mehr mit dem schreiben Und ich kann nicht mehr mit dir zusammen sein Und weißt du, was dann passiert ist? Dann hast du deine Frau kennengelernt Weil wenn es nämlich weitergegangen wäre Stell dir mal vor wenn es weitergegangen wäre, ich wäre zum Beispiel nicht mit Toni zusammen. Toni hätte mehr Wert darauf gelegt, mit dir zusammen zu sein. Und ihr würdet irgendwann zusammengekommen. Vielleicht wäre es gar nicht so, dass wir jetzt zusammen in der Asterschuhe sitzen würden.
3: Aber Toni hatte, war, hat, das muss ich auch so sagen, das habe ich, die Signale habe ich schon verstanden. Die hatte kein Interesse an, 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 an mir oder an einer Beziehung. Sondern das war ein totaler schanzenmäßiger Austausch. Immer so Kaffee trinken, Bierchen hier und da und so.
0: Ihr hattet mehr als nur ein Kaffee trinken?
3: Ja, klar, wir haben uns öfter getroffen, glaube ich.
0: Oh, das wusste ich gar nicht.
3: Bestimmt dreimal oder so?
0: Boah. <lacht> ja,
3: witzig. Aber eher zufällig. Ich meine, du weißt doch, wo wir hier sind in der Schanze. Da läuft man sich äh. gefühlt jeden Tag über den Weg.
0: Natürlich. Ich meine, damals hatte man auch kein WhatsApp oder so. Das ist hat etwas so passiert. Ja, guck
3: mal, ne? voll der Aufklärungspodcast. <lacht> ich bin gerade so richtig, so wie bei Julia Leischig auf RTL. Vermisst. So, und hier ist sie, Toni.
0: <lacht> cool. Nee, ich wollte es einfach nur ansprechen. Weil also, ich, ich, also, ich, ich, genau, ich wollte ja mal
3: aufhören zu spielen, weil ich finde das, äh, find das gerade erstens irgendwie spannend, weil das ist wirklich ganz, ganz lange her. Das ist Wie lange ist das her? Zwölf Jahre, 13 Jahre? Das ist
0: zwölf Jahre, her ja.
3: Und ähm, Toni habe ich, glaube ich, auch schon 100 Jahre nicht mehr getroffen oder gesehen. Ich weiß nicht, was sie macht. Weißt du das?
0: Ja, die ist, ähm, die ist von Schauspielerin zur Kletterlehrerin und jetzt macht sie was mit Garten. Und hat, glaube ich, äh, das absolute Ding gefunden, einen total tollen Typ, mit dem sie halt jetzt irgendwo so ein Resthof hat und lernt nochmal um als äh, Gartenlandschaftsarchitektur, mm. ähm so, so Gartenlandschaftsbau. Gartenlandschaftsbau, so. genau. Und hat halt einfach vollkommene Ruhe, hat gesagt, weg von der Stadt, weg von dem Business, keine Schauspieler, keine Musik mehr, gar nichts mehr, nur noch Pflanzen.
3: Wie muss das jetzt für die Leute sein, die den Podcast hören, dass sie jetzt gerade hier so diesen Offenbarungseid
0: äh, zwischen dir und mir und... Ja, das kann halt auch ist relativ spontan. Ja, das ist ja... So, aber ist ja fast eigentlich, das ist, als du die Gitarre in die Hand genommen hast und das Traurige Rote, Gefühl kurze
3: hat, Haare hatte sie damals.
0: Ja, genau. Und irgendwann hat sie auch, Ja, Zeit MySpace. <lacht>
3: Zeit MySpace.
0: <lacht> so, aber und deshalb, ich wollte es nochmal... Ich, ich habe immer gedacht, so, so, wir hätten ein Problem deswegen miteinander, aber dann hatte ich ja wahrscheinlich nur das Problem mit dir. Denn das ist halt einfach mein eigen gemachtes Problem.
3: Ich wusste gar nicht, dass ich überhaupt ein Problem bin für irgendjemand.
0: Ja, nicht. Ich dachte halt einfach, das würde dann. Aber dann lag das halt einfach über die zwölf Jahre innerlich bei mir das Problem. Zwölf Jahre lang? Mit dieser Eifersucht. Heute die Rache. Nee, wie gesagt, ne? Wer weiß. Wenn ihr beide zusammengekommen wärt, dann würdest du mit uns, dann wird du für uns Support spielen. Hast du noch Kontakt? Ich versuche ab und zu mal anzurufen, aber du kennst das ja meistens bei den ex freunden wenn man halt noch die grenzen sich dann halt ab und wollen nichts wissen von dem Business.
3: Lustigerweise war das ähm, davor habe ich mich von einer Frau getrennt mit der ich äh, sechs, sieben Jahre fast zusammen war und die hat sich getrennt weil, äh, äh, ja wie gesagt weil ich halt Musiker war und <lacht> wie das halt so ist und sie hat immer davon gesprochen sie wollte eigentlich nochmal Tiermedizin studieren und wir hatten aber schon irgendwie was studiert und so und dann ist sie tatsächlich, nachdem wir uns getrennt haben, in die Schweiz gezogen. Nee, nach Hannover, hat mit Tiermedizin studiert und ist jetzt in der Schweiz eine Tierärztin und fliegt so mit dem Hubschrauber rum und ähm, hilft da irgendwelchen äh, Huftieren in, in den Bergen, die da verenden und hast nicht gesehen. Krass. Dann ist sie noch nebenher auch noch Zollbeauftragte für Wildtiere. Also immer, wenn jemand eine Schlange in die Schweiz einführen will, muss sie zum Zürich nach dem Flughafen und muss sich die Reptilien angucken und sagen, ja, ist gut, ist nicht giftig, können wir machen. Also die hat ihren scheiß Traum gelebt und ähm, das ging auch nur... Weil sie dann irgendwie weg ist ja. von mir.
0: Da hatte ich jetzt mal eine Frage und zwar, glaubst du, dass, es, dass man als Künstler oder als Künstlerin bessere Partnerschaften führt, wenn man mit jemandem zusammen ist, der das zumindest das Business kennt?
3: Ja, bin ich, glaube ich, fest von überzeugt. Denn dieser Beruf ist so unverbindlich und auch so schwer zu erklären in vielerlei Hinsicht. Also gerade was eben auch diesen, ich sag mal, wirklich das Ganze... Ja, in Anführungsstrichen künstlerische anbelangt. Also, wie will man erklären, dass man jetzt gerade in der Laune ist oder in der Stimmung und ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt da ins Studio, ich muss diesen Song schreiben, ich muss jetzt für vier Wochen dahin und das und das fertig machen, weil mich gerade die Muße küsst oder wie auch immer. Und all diese Dinge, die also eben nicht otto normal sind, die zu erklären oder sich zu erklären, ähm, fiel mir immer schwerer mit Menschen, die das nicht kennen. Die sagen, ja, wieso, kannst du doch trotzdem um 8 Uhr aufstehen. Nee, ich krieg dann eben nicht, weil ich eben bis 5 Uhr halt wie ein Verrückter irgendwo sitze und halt einen Song schreibe am Klavier. so Und, und ich habe natürlich jetzt auch gut reden, aber ich habe auch, ehrlich gesagt, beide Vergleiche. Ich habe ähm, sowohl als auch, und jetzt bin ich seit elf Jahren, fast zwölf Jahren mit einer Frau zusammen, die eben selber auch Künstlerin ist, die das Leben versteht, die die Abläufe versteht, die auch die Stimmungen und die Phasen auch die psychischen Phasen, durch die man auch geht als Künstler, gerade in Pandemiezeiten, komplett versteht. Und ein großes Verständnis ist da. Und ähm, meine persönliche Erfahrung ist, es ist viel besser. Wie
0: siehst du es? Ich bin gerade Single. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Aber du, hast ja, hast du, du warst ja auch mal bestimmt mit jemandem aus der Branche zusammen.
0: Ähm, am längsten war ich mit jemandem zusammen acht Jahre mit jemandem aus der Branche der auch gleichzeitig im Booking gewesen ist und das total verstanden hat, dass wenn ich ein Konzert gespielt habe, ähm, ich jetzt nicht direkt zu ihr komme, sondern erstmal am Merchstand bin und Unterschriften mache oder Sachen verkaufe oder halt da bin und ähm, auch einfach durch diesen Schreibprozess du. War sie du, eifersüchtig? Entschuldigung. Ja, die war Russin, klar war die eifersüchtig. So. Das ist, halt, <lacht> die <Russ> <lacht> ist das so? Das ist halt, Ey, ist das so? Russisch, ja, russische Eifersucht. Ja. Die russische Eifersucht ist halt. Die ist halt niemals wirklich temperamentvoll. Sie ist halt so temperamentvoll, ja, aber sie ist halt sehr kalt. Kalt, okay. Sie ist kalt. Sie, sie, russische, russisches Temperament ist sehr blau, würde ich sagen. Verstehe. Und ähm, trotzdem hat sie es halt einfach, sie wusste halt, was Business ist. Und sie hat auch mal gesagt, schreibst du ein neues Album? Ja, wie lange denkt ihr, dass ihr das schreiben werdet? Oh, ich denke mal schon. ich Vier bin Jahre. Ich, <lacht> <lacht> okay, wir sehen uns
3: dann in vier Jahren. Ja.
0: Genau das, ne? Sechs Monate das heißt, wir sehen uns jetzt nicht mehr so oft oder so. Doch, wir sehen uns, aber immer noch meinem, nach meiner, nach meiner Mentalität. Verstehe ich, ist okay. Sag Bescheid, wenn du Bock hast. So. Mhm. Und das war, das hat dann eigentlich ganz gut geklappt. So. Für eine wirklich lange Zeit, acht Jahre ist wirklich eine lange Zeit. Finde ich jetzt auch. Ja. Das ist jetzt nicht äh, ohne, Wir ja. sind, sind jetzt noch mal richtig tief drin, oder? <lacht> ist so, ne? Ja. Ich würde einfach sagen, ey, wir haben jetzt 90 Minuten. Das war eine richtig tolle Folge. Ja, das war eine sehr tolle Folge. sei sei du hast noch jetzt gerade eine Frage an. Nö, ich habe so, so ich, ich, irgendwie was. Die letzte Frage. Die letzte. Was 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 ist Johannes Oerding zum Frühstück? Was Aber, wolltest du immer schon mal einen Prominenten <lacht> <lacht> Oder gar, fragen? Oder geil? Fragen an den Prominenten. An den Prominenten genau. Oh, warte mal. Letzte Frage von mir wäre. Was war das die, bescheuertste, die bescheuertste Anfrage für Werbung, die du mal machen be bekommen hast?
3: Rügenwalder. <lacht>
2: Echt? <lacht> ja. Für Weggy für oder für
3: normal? Das, nee, das war so wurstkorbig. irgendwie. Okay. Da war ich glaub, so alles drin. Und am Ende wurde es aber dann nur, ich habe nur in der Rügenwalder Mühle mal gespielt. Am Ende habe ich dann nur für die Mitarbeiter dann ein kleines Konzertchen gespielt. Das wiederum war sehr, sehr cool. Ich wollte gerade sagen. sagen, das ist doch cool. Das war richtig oder? cool. Ja. Aber ich glaube, irgendwie sollte das auch weitergehen und so, so, sollte man da irgendwie so ein bisschen
0: Werbung. Ähm. Ja, hallo, hier ist Moment. es. Ich bin der Johannes. Das ist der Rügenwalder Mühlenkorb. <lacht> genau, also, ne
3: oder so, wie so als Ritter verkleidet,
0: Rügenwalder
3: Mühlenfest. <lacht> Lebe auf so einem Pferd anreiten, so hier, hey, oh, was für eine große Tafel mit Wurst. Hast <lacht> du Bock wieder auf Wir <lacht> <lacht> Herz auf fein, würzig, zart oder wie auch immer. <lacht> mhm. mm,
0: dann so. darf sich jetzt jeder noch einen Song auf die Playlist wünschen.
3: Rügenwalder Mühlenfest. Liebe Lebe hoch, Herzauf. <lacht>
0: Ja,
2: das, war, das, das war mal ein schmissiger Song im Übrigen von der Rügenweiler, muss ich sagen.
0: Das ist ein schmissiger Song. Alle kennen ihn. Ja, ja, auf jeden Mit Fall. Der. One kommt aus der Dose. Oh, der war auch
2: ein <lacht> Scheiße, ja, stimmt. Ja, ja der Mais, der ja, der war, ja. Mais, ja, der Mais marschiert. Ja, der ja. Mais. Boah, was für eine
0: fiese Werbung. Hast du
3: das noch? Erinnerst du dich? Ja, der Mais, der, der Mais, der, der Mais marschiert. Ja, der Mais, der Mais, der Mais. Der Mais marschiert. Da, 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 da. Oh, stimmt, genau. Und dann diese
2: Animation von diesem, von diesem, äh, von, 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 genau. von den Karotten und so. Im Stech, Stechschritt. im Stechschritt. Voll hart. Der
3: Lauch <lacht> im stechst.
0: Stimmt. <lacht> also, ich wünsche mir einen tollen Song.
3: Ah, wünsche ich mir den. Ah ja.
0: Ich wünsche mir Abenteuerland von PUR, passt zur Sendung.
3: Finde ich gut. Ich wünsche mir von... Ich <lacht> wünsche mir,
0: ich <lacht> wünsch mir ja, ich hab mal, Ich war mal Vorband von... Ich äh, habe
3: auch mal drei Konzerte Vorband von PUR gemacht. Ehrlich jetzt? Ja, weil die hatten so große Festivals gemacht, wirklich so 15.000er-Dinger. Ja, ja. Und ich, das ist äh, elf Jahre her und ich habe mich so gefreut, weil ich den Slot kriegte und wir sind da zu dritt hingefahren, Linse, Robin und ich, und haben irgendwie so im Trio Grande da irgendwie vor PUR, vor 15.000 Leuten gespielt. Ich habe mir den Arsch abgefreut, das war eine Weltklasse. Ey, und ich, ich, muss sag sagen, ich muss sagen, an dieser Stelle... Ähm, ähm, Pur die Band, insbesondere Hartmut Engler, unfassbar, und ich meine das wirklich ernsthaft: unfassbar tolle, nette, liebe Leute, super musikaffin, haben gerne zugehört, total zuvorkommen. Kann ich nichts Schlimmes gegen sagen. Also die, klar, Mucke muss man mögen, ja oder ja, nein. Klar. Man hat meine große Schwester gehört, nicht ich so, aber geile Leute.
0: Sind wir mit aufgewachsen? Sind wir mit aufgewachsen. <lacht> Auch eins du, meiner ne? Konzerte, ja, ja, aber
3: so ein bisschen, das ist ja auch so eine Mischung aus, das so halb ironisch mhm. hören, aber irgendwie auch trotzdem, die haben ja gute Songs geschrieben. Absolut. Ich sag mal, wenn sie diesen Tango Ey, hört, bitte. ein Meisterwerk. Absolut, also, das ist mein absoluter favorite wenn sie von diesen dem. Oh, den packe ich auf die Liste. Ja, wenn sie diesen gut. Tango hört von Puh. Ja. Vergisst sie die Zeit, das ist großartig. wie sie jetzt lebt, ist weit, weit, weit entfernt, wie ein längst verglühter Stern. Stern. Und das müssten die Leute sehen. Hier sitzen also drei ja. Leu junge Leute in, in der Astra-Stube und singen Puh. Ja. wenn sie diesen Tang hört. Das, das ist, ist großartig. Äh, dann wünsche ich mir von, von den Mighty Oaks äh, Storm. Woo, geile Nummer. Das ist ein super Song. Ja. So.
2: Also meine Freundin ist, also ich bin nicht nicht so der wahnsinnige Fan, ist das tatsächlich. Ich mag cheesy total, das ist mir zu rock cheesy. Ich habe die auf dem Deichbr nee nee auf dem auf dem Dockville, auf dem Dockville gesehen, weil meine Freundin die unbedingt sehen wollte und ich konnte damit nichts anfangen. Die waren mir zu schön auf der Bühne. Das, das war irgendwie alles. <lacht> oh. Ja, ich hatte vorher feine, ich hatte vorher feine sahne Fischfilet gesehen. So die äh, die sind Bengalos, mir zu schön auf der Bühne. Die Bengalos gezündet haben und Monchi ist noch äh, vorne in den Bühnengram reingestürmt. Bist du der Chili
3: der Effekt andersrum? Ja ja genau ja äh, dann, so. Daniel guckt sich immer hässliche Bands an, damit er sich besser fühlt <lacht> <irgendwie>
0: so. <lacht> so, Schluss jetzt Also, ja. war ein toller Podcast Wir danken äh, Johannes Oerding, Megaschön. Oerding Was ist mit meinem
3: Intro, was ich noch spielen soll? Genau, ja. was ist dein Name
0: Welche Akkorde? Zwei hast du gesagt? Genau, das, das muss ich ja schneiden Ach so. <lacht> Tschüss <lacht>